0: 여러분 이 본문 말씀만 읽어봐도 뭔가 뭔가 은혜가 되지 않나요? 아멘. 사실은 본문을 저희가 2장 1절부터 9절까지 읽었지만은 사실 2장 다할 거예요. 2장 다 해야 되는데 근데 2장을 하려고 하니까는 1장안할수가 없더라고요. 그래서 1장도 다 해야 돼요. 여러분 괜찮으시죠? 네. <웃음> 그래서. 그래서 모르겠어요. 그냥 하다가, 아휴, 안 되겠다 싶으면 그냥 일장만 하고. 근데 이장이 제일 중요하긴 해요. 일장은 사실은 그냥 이렇게 쓱 배경 설명처럼 지나가려고 했는데 막상 하다 보니까는 또 그렇진 않은 거예요. 그러니까 고민, 아직도 이게 고민이에요. 여러분 기도해 주셔야 돼요. 제가 설교 준비한 분량을 보면은 보통 제가 설교하던 거의 두 배예요. 예, 네, 그래서 어떤 분들이 그럴 거예요. 그냥 아니, 오늘 좀 하고, 적당히 하고 끝내서 안 되면 수요일 날 하세요라고 생각할 수 있잖아요. 근데 수요일 날은 또 수요일 날할게 따로 있어요. 어떻게요? 그래서 이제 여러분들이 이제 그러면 이제 그러시겠죠. 지금 이런 거 떠들 시간에 빨리 들어가라. 잔소리하지 말고 빨리 들어가라 이러실 것 같아요. 그래서 빨리 들어가려고요. 자, 그래서 저희가 학계서 뭐 그렇게 뭐 들어보신 분들도 있고 듣지 못하신 분들도 있고 근데 목사님이 안 하신 말씀은 아니더라고요. 저는 못 들어봤는데 목사님한테 여쭤보니까는 분명히 학계서 하셨다고. 그래서 예전에 이 기록엔 남아있지 않는데 테이프 설교할 때 그때 학교에서 했다고 그러더라고요. 제가 알아보니까 자료는 자료는 없어요. 그리고 또한번이 학교에서 제가 오늘 알게 됐는데 학교에서 한게 한 영광교회 이 뭐죠? 무슨 예배? 봉헌예배? 네? 뭐 하여튼 그뭐 영광교회에서 그 예배 드릴 때 학교에서 가지고 목사님 말씀 전했다고 그러더라고요. 네, 그래서. 학계서를 가지고 저희가 좀 이야기를 나눌 텐데, 목사님이 요한일서 저희가 마지막에 했던 말씀 기억나시죠? 하나님은 사랑이시라 하면서, 그때 요한일서 처음 시작하면서 목사님이 하셨던 말씀이 무엇이냐면은, 아모스를 하고 요한일서에 들어간 것은 하나님의 신의 한수라고. 그래서 그 얘기를 하시면서 뭐라고 하시냐면, 아모스에 이제 이 다윗의 성전이 재건될 것, 다윗의 성전이 이제 다시 수축되고, 그 성전 가운데 이제 하나님이 남은 자로, 이 이광야 가운데 40년을 이끄신 완벽한 통치 가운데 이스라엘을 이끄신 그분의 통치가 시작되고 메시아로서, 메시아로서 그분이 통치하실 것을 예약하면서 근데 이 다윗의 장막을 어떻게 다시 재건하느냐? 이게 바로 요한일서의 교제를 통해서 이것들이 재건될 거라고. 그래서 오늘 말씀은 사실 이두 가지의 이야기를 잘 연결해 줄수 있는 말씀이라고 저는 모르겠는데 하나님이 그러셨어요. 그래서 (웃음) 여러분 그렇게 믿고 예, 보시면 될것 같아요. 자, 그래서
1: 예,
0: 일단 배경을 좀 설명을 드릴게요. 이 배배경은 학계는 어, 1차 포로 귀환. 이 이스라엘 백성들이 70년 동안 이 바벨로 생활을 하다가 이제 1차 1차적으로 포로를 귀환하게 됐던. 근데 그 중에서 이 그들을 이끌고 다시 예루살렘으로 돌아왔던 리더가 누구냐? 수르바벨과 여호수아죠. 예, 그래서 수르바벨과 예, 여호수아와 함께 4 9,897명이 이제 돌아왔어요. 돌아오게 됐는데 이들이 1차 포로된 그들이 귀환하는 목적이 굉장히 분명했어요. 뭐라고 그러냐면 은 에스라서 1장 2절에서 3절 말씀해 보면 은 그게 바로 이제 고레스가 이야기한 내용이에요. 고레스가 뭐라고 그러냐. 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시니라 고레스가 한얘기예요 고레스가 이스라엘 백성에게 이제 그분이 진짜 하나님이시기 때문에 너희 유다 하나님의 백성들은 돌아가서 성전을 건축해라 분명한 목적을 가지고 이들이 포로에서 귀환했단 말이죠 그래서 이, 황팩, 이 포로된 자들이 이제 황폐해된 예루살렘으로 돌아오는 예. 이것이 이 학계서의 배경이고요. 그래서 이, 여러분 우리가 잘 알다시피 70년 포로 생활을 마치고 가장 먼저 이 예루살렘으로 돌아와서 그들이 한 것은 무엇이냐면은 뭐 학교를 재건하고 학교를 짓거나 뭐 시장을 짓거나 뭐 이런 어떤 다른 것들을 지은 게 아니라 가장 먼저 해야 될 것은 바로 성전을 재건하는 거였어요. 하나님이 뭐라고 그러시냐면 은 이제 너희가 돌아가서 어느정도 털을 닦고 어느정도 먹고 살만하면 은그 다음에 성전을 지어라가 아니라 가장 먼저 가장 중요 아니 뭐 먼저도 아니라 너희들이 돌아가는 목적 자체가 성전을 재건하기 위해서라는 거예요. 자 그래서 이왜 그러냐면 은 성전이 없다라는 것은 이스라엘에게 뭐 어떤 의미냐면 은 성전이 없다라는 것 그들에게 죄를 해결할 수 있는 방법이 없는 거예요. 의를 확증해서 하나님께 나아갈 수 있는 방법이 없는 거예요. 하나님과 뭔가 연결해 줄수 있는 하나님과 교제할 수 있는 어떠한 통로도 없다라는 거예요. 마치 여전히 그럼에도 불구하고 그들은 이스라엘이고 언약을 받은 백성이기 때문에 뭐 다른 이방인과는 다르겠지만 은근데 다른 이방인과 크게 다를 바가 없는 거예요. 특별히 구약의 시대에 성전이 없는 이스라엘은 자, 그래서 성전이 없는 이스라엘을 뭐라고 성경에서 얘기하냐면은 로마서 1장부터 1장 21절에 보면은 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니. 24절에 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니. 1장 28절 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 상실한 마음대로 내버려두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니. 에베소서 2장 3절에도 그래요. 전에는 우리가 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음을 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다니 자녀였더니 성전과 제사가 없는 이스라엘은 사실 이런 이방인과 크게 다르지 않는 거예요. 성전이 하나님께 나아갈 수 있는 통로가 막히고 죄를 해결할 수 있는 통로가 막힌다는 건 그냥 아 내가 하나님께 나아갈 수가 없어가 아니라 그들이 죄를 해결할 수 없다라는 것은 무엇을 얘기하느냐? 그들은 죄 가운데 계속, 이 우리가 지금 봤던 로마서의 말씀과 에베소서의 말씀처럼 계속 죄를 지울 수밖에 없는 그 흐름 가운데서 살 수밖에 없다라는 거예요. 죄가, 이, 저희가 알고 있죠. 이 이스라엘의 1년에 한 번, 이 대속제일날, 한번이 모든 죄들을, 이스라엘 백성의 모든 죄들을 다 모아다가 이제 보내잖아요. 근데 1년에 한번그 보내는 것도 사실 모든 죄를 사는 게 아니라 심판을 보려하는 것 뿐인 거예요. 근데 그것만이라도 이스라엘 백성은 이방인과 굉장히 구별되는 거죠. 근데 만약에 이게 없다면은 이스라엘에게 죄는 계속 축적되고 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 축적되는 거예요. 죄를 해결할 길이 없는 거예요. 자, 그렇기 때문에 하나님이 이 이스라엘에게 이제 이 1차 포로로 돌아가는 그들에게 무엇을 요구하시냐면은, 가서 성전을 지으라는 거예요. 뭐, 저희도 마찬가지죠. 저희의 인생 가운데 가장 중요한 게 뭐, 무엇이죠? 가장 시급한 게 무엇이죠? 가장 중요하고 시급한 인생의 문제는 나를 비우고 내 안에 하나님의 성전을 세우는 거예요. 이거는 이 성경이 진리라고 하는 거는 그거는 이거는 구약의 시대나 신약의 시대나 지금 우리 가운데도 동일한 말씀인 거예요. 우리가 뭔가 하나님의 성전이 우리 안에 지어지지 않았는데 다른 뭔가를 한다. 우리가 오늘 보시겠지만은 학계를 보면서 알 깨닫겠지만은 그 인생은 고통스러운 거예요. 하나님의 성전이 없이 하나님의 성전을 재건하지 않고 하나님의 성전이 무너졌음에도 불구하고 여전히 그냥 내가 뭔가 내 열심으로 살아간다. 이 인생은 고통스러운 인생이라는 거예요. 그래서 그거는 누구나 마찬가지예요. 누구에게나 하나님의 성전을 짓지 않고 이 세상 가운데 무엇을 하려고 하는 모든 자들에게는 인생은 고달플 수밖에 없어요. 목사님이 굉장히 성경적이시더라고요. 제가 뭐 많이 느끼지만 은 이번에도 말씀을 준비하면서 많이 깨달았어요. 아 목사님이 이래서 그러는구나 목사님이 왜 그런 서그 얘기 했잖아요. 하나님을 만나기 전까지는 세상에 나가지 마라 그냥 세상에 나가지 말라는 게 아니에요 깨지고 박살나는 인생이 되기 때문에 그래요 성전을 황폐하게 둔채 뭔가 다른 인생의 다른 것을 구하는 자들에게는 이 성경의 기록가 그런 거예요 목사님이 교회 가운데 저희들에게 뭐 너희들이 이렇게 해라 저렇게 해라 많은 부분들이 다 성경에 나온 말씀드린 거예요 어, 지난, 지난번에 윤태 목사님도 그런 얘기 하셨죠. 예, 뭐엘리아 특별히 엘리사를 보면서 아 하나님의 사람들이 이렇구나. 예, 목사님이 그냥 뭐뭐뭐아 이거 아니, 아닙니다. 별로 좋은 흐름 아니죠 이거. 예. 예. 목사님이 하시는 많은 부분들이 굉장히 성경적이라는 게 보이더라고요. 네, 어쨌건 그래서. 음. 이 저희가 지금 배경 설명을 하고 있는 거예요. 그래서 선, 이 성전 건축을 이제 진행을 하죠. 진행을 하는데 이 다리오 왕의 이제 2년째 이 언제를 이야기하느냐면은 B. C. 520년을 이야기하는 거예요. 자 이게 지금 1장 1절에 나오는 말씀이에요. 1장 1절에 보면은 다리오 왕제 2년 여섯째 달곧그달 초하루에 여호와의 말씀이 선지자께로 말미암아 스알디엘의 아들 유다 총독 스루바벨가 여호사닥의 아들 대 제사장 여호수에게 이만이라 이마, 이르시되. 그래서 이 다리오 왕 2년은 B. C. 520년을 의미하는 건데, 자 고레스 측령이 이제 B. C. 538년이라고 쳤을 때, 이 지금은 2520년인 거요 학계가. 그러면 몇 년의 시간이 흐른 거죠? 고레스가 가라 가서 너희들의 성전을 참신이신 여호와의 성전을 세워라라고 선포한 이후에 몇 년이 지난 거예요? 에? 말하는 것 같기도 하고 안 하는 것과 뭔가 들리는 것 같은데. 538 빼기 5 2 0 뭐죠? 18이죠. 그래서 18년이 지났는데 누가 누구예요? 그럼 다 인본주의죠? 욕하고 그래야 되는 거 맞죠? 윤태정사님 그러셨으니까 그래서 년이 18년이, 18년이 지났는데 성전이 완공되지 않은 거예요. 성전이 완공되지 못했는데 이제 고레스의 아들이 죽고 페르시아의 총독 아들 그 페르시아가 이제 고레스 바벨론이 무너지고 페르시아가 이제 페르시아 나라가 쓰고 그 이제 왕 총독 중에 한명 다리우스라는 사람이 황제가 됐어요 다리우스라는 사람이 황제가 됐는데 이게 이 요세프스에 의하면요 역사학자 요세프스에 의하면은 다리우스랑 수루바벨은 친구였대요 여러분 이게 뭘 의미하는지 아세요 수루바벨과 다리우스는 친한 사이였다는 라 거예요 그래서 수루바벨이 만약에 바벨론에 거주하고 지냈으면은 고생할 필요가 없는 거예요. 편안한 삶을 누리면서 그 가운데 살아갈 수 있는 거예요. 자, 근데 이 많은 리더들 느헤미야를 봐도 그렇고 뭐 에스라를 봐도 그렇고 이 당시에 포로 귀환을 이끌었던 리더들의 모든 상황과 환경을 보면은 다 바벨론에서 잘 나가던 사람인 거예요. 네. 이 느헤미야가 무슨 일을 했었죠? 술을 술 관, 관원 예, 술 관원이잖아요. 왕의 술 술을 맡은 술 관원이었어요. 이 돌아, 이 술, 그 왕, 이, 뉴에미아를 보내면서도 뉴에미아한테 빨리 돌아오라고. 굉장히 바벨론에서 걱정 없이 편안하게 잘살수 있었던 사람인데, 근데 이들을 하나님이, 이, 보내신단 말이에요. 근데 하나님 이 보내기 전에, 여러분들 잘 알겠지만은, 뉴에미아가 이스라엘 땅에서 형제들이 고통받는 소리에 어쩔 수가 없는 거예요. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그래서 하나님께 기도하고 왕에게 얘기하고 이제 이들이 바벨론에서 돌아오죠. 바벨론에서 이제 성전을 짓기 위해 성벽을 짓기 위해 그리고 이 백성들을 다시 온전하게 세우기 위해 이들이 돌아온단 말이에요. 자 이들이 그럴 수 있었던 이유가 뭐예요? 이들이 그럴 수 있었던 이유는 뭐냐면은 이들은 바벨론의 시민이기 이전에 이들은 하나님의 나라의 후사였던 거예요. 하나님의 시민이기 때문에 바벨론이 주는 것쯤은 뭔가 대단하게 여기지 않는 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐 그럴 수 있어요. 어. 조선 시대 암행어사가 있잖아요. 조선 시대의 암행어사는 왕의 어명을 받은 자들이죠. 그래서 이 자들은 이이 이 변장을 하고 아니면 뭐 자기 의 신분을 숨긴 채로 골 구석구석 팔도 전국 팔도 구석구석을 다니면서 이제 본단 말이에요. 이좀잘이 모든 왕의 명령에 따라서 모든 게잘 진행되고 있는지, 잘 법을 지키고 있는지. 근데 때로는 이 동네 거렁뱅이 모습처럼 하고 돌아다녀요. 때로는 뭔가 이 고위 간직에 있는 어떤 사람처럼 하고 다녀요 또 때로는 뭐, 뭐 정말 돈이 많은 부자처럼 이런 모든 모습을 하고 다닌단 말이에요 근데 그것들이 뭐거렁뱅이의 삶을 살든 뭔가 굉장히 많은 지위와 부를 가지고 있는 삶의 모습이든 그것들이 이 사람들에게 아무 의미가 없어요 왜요 이 사람들은 왕의 명령을 받은 자들이에요 이 땅에서 그 땅에서 뭔가 아행어사로 지내면서 왕의 명령을 가지고 왕의 어명을 가지고 살아가는 자들이지 뭔가 이이 자기가 지금 어떤 내가 지금 거지같이 행세하고 있느냐 내가 뭔가 지금 잘나가는 어떤 삶의 모습으로 살아가고 있느냐 중요하지 않단 말이에요 정확히 다니엘도 그랬고 니에미아도 그랬고 에스라도 그랬고 수루바벨도 그랬고 정확히 자기들이 누군지 아는 거예요 자기를 하나님이 어떠한 존재로 부르셨는지를 잊지 않는 거예요 그렇기 때문에 그런 자들은 바벨론을 뒤로하고 자연스럽게 이스라엘로 돌아올 수 있는 거죠. 자, 그래서 이 이렇게 수르바벨이 또 여호수아와 또 이렇게 어, 뭐 저희가 살았는 뭐 학계 스가랴 다 이런 사람들이 이 포로 귀환 시대 때 지냈던 사람들이죠. 자, 그래서 이 사람들이 이제 이제 왔는데 1차 포로귀환 때그래 수르바벨과 여호수아 왔는데 다리오스가 수르바벨에게 굉장히 많은 지원을 해줘요. 그래서 저는 목사님이 이렇게 말씀하신 게 이해가 돼요. 이 성전을, 성벽을 짓고 성전을 짓는 거를 보면서 그러잖아요. 이, 이들이 이 그냥 뭔가 이들이 없는 가운데서 뭔가를 만드는 게 아니라 왕이 모든 것들을 다 주고 옆에 있는 고울들에게막 얘기하는 거예요. 너희들이 그들을 도와라, 도울 수 있는 모든 것들을 모든 자재들을 내가 다 주겠다. 이 모든 것을 보면서 아 목사님이 왜 나는 뭔가 빚을 내서 성전을 짓지 않는다. 난 우리가 뭔가 가진 거로 짓는 게 아니라. 이게 이해가 되는 거예요 왜냐하면 성경이 그렇게 기록됐기 때문에 하나님의 성전이 어떻게 건축되느냐 그분의 방법으로 우리가 생각하지 못한 방법으로 그분이 하신다라는 거예요 자 그래서 이렇게 다리우스의 지원을 받고 성전 건축을 시작을 합니다 그런데 성전 기초를 놓았어요 성전의 기초를 놓았는데, 여러 가지 방해들이 있었어요. 뭐, 정치적인 방해도 있었고, 경제적인 방해도 있었어요. 뭐, 사마리아 사람들이, 뭐, 와서 이제 할 때, 뭐, 우리도 같이 돕겠습니다 할 때, 어 뭐, 느에미아가, 아니죠. 그, 수루바벨리 여우사가, 아니다. 너, 우리는, 우리가, 너희들은 이 일에 참여할 바가 아니다. 그러면서 이들이, 그냥, 이런 성전을 지을 때, 그렇게 거절됐던 그들이 와서 막 방해를 놓는단 말이에요. 성전을 짓지 못하도록. 자, 그런 이런 많은 여러 가지 방해들로 인해서 이제 성전의 기초를 깔았는데, 그 다음에 재건이 멈춰졌어요. 이 시간이, 성전 재건이 이제 기초를 깔고 나서 지난 시간이 몇 년이냐? 15년이라는 시간이 지나간 거예요. 자, 그래서 이, 이 이스라엘 유다 백성들이 뭐라 그러냐면은, 하나님, 우리가 성전을 안 짓겠다는 게 아니에요. 그런데, 아직은 아니라는 거예요. 나중에 하겠다라는 거예요. 아직은 시기가 아니라는 거예요. 자, 자 그래서 이렇게 이게 이제 지금 저희가 좀 이제 학계를 들어가면서 좀 기억해야 될좀 배경이고요. 학계는 전체적으로 네 가지 메시지로 좀 구성이 돼요. 그래서 첫 번째는 학계 1장에서 보면은 크게 크게 큰 대지를 보면은 예, 학계 1장은 성전 재건을 하나님이 요청하시고 그 요청에 백성들이 응답하는 모습이 나와요. 자 그리고 학학에서 이제 2장 1절에서 9절부터가 두 번째 메시지인데 이거는 하나님의 이스라엘 그 유다 백성들을 향한 격려의 메시지 메시지예요. 그래서 오늘 우리 그 말씀의 제목처럼 성전의 나중에 영광이 이전의 영광보다 더 크리라. 예, 이스라엘 백성들을 격려하시는 말씀 나와요. 자 그리고 이제 2장 10절부터 19절까지가 세 번째 메시지인데 백성의 부정함과 거룩함을 말씀하시면서 이제 회개하고 돌이켜 너희들 이 성전을 재건할 때 예, 하나님이 복을 주실 것이다. 복을 약속하시는 말씀이 세 번째 메시지예요. 자, 그리고 네 번째 메시지는 학계 20장 23절인데, 이거는 수륩바벨에게 약속하시는 말씀. 수륩바벨에게 말씀하시는 말씀으로 네 가지로 저희가 메시지를 볼수 있어요. 자, 그래서 이제 학계에서 1장 1절을 (웃음) 들어가도록 하겠습니다. 아, 제가 생각해도 웃기네요. 기도라도 짧게 해야지, 그냥 아주. 아, 하여튼, 뭐, 하는데까지 하고, 뭐 2장 2장 못 들으면 어때요? 가장 중요한 말씀이고 하나님이 그 말씀 가운데 열방 교회 향해서 선포하실 말씀이 있겠지만은 뭐못 들으면 어때요? 그렇죠? <웃음> <웃음> 자, 보죠. 자. 1장 1절부터 좀 볼게요. 1장 1절부터 7절까지는 학계를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들을 책망하시는 말씀이 나와요. 그 아까 1장 1절 읽었으니까 <웃음> 지금 시기를 이야기하는 거죠. 바벨론에서 해방되어서 예루살렘으로 귀환한 그들이 성전을 기초를 깔고 15년이라는 시간이 지났어요. 근데 건축이 멈춰진 상황이에요. 멈춰지고 15년이 흘렀다라는 거예요. 자, 그래서 2절로 넘어가죠. 2절에 보면은 만군의 여호와가 이같이 말하여 이어노라이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. 자 여기서 시기가 이르지 아니하였다. 아니하 아까 우리가 얘기한대로 이스라엘 백성에게 성전을 건축하지 않는 이유 중에 하나는 뭐였냐면은 아직 시기가 안돼, 때가 안됐다라는 거예요. 자 근데 그 이유가 어, 꼭 거짓말은 아니에요. 왜냐면은이 지금의 시점이 예루살렘이 완전히 멸망한 이 856년 BC 8 5 0년부터는 66년이라는 시간이 흐른 시간이에요. 자 그러면 이제 이 포로 시간 70년이 되기 끝나기까지 몇 년이 남은 거죠? 아직 4년이 남았어요. 그러니까 는 70년이 완전히 다 채워지지 않았기 때문에 이들이 말하는 아직 시기가 다 되지 않았습니다. 라는 게꼭 거짓말은 아닌 거예요. 자, 근데 뭐가 문제냐면은, 근데 이거를 유다 백성이 바벨론의 포로로 처음 끌려간 시간을 BC 605년으로 잡고 그걸 계산을 하면은 이미 70년이 훨씬 지난 시간이에요. 자 뭐냐면은 그들이 여러가지 어려움이 있었죠 경제적인 어려움 정치적인 어려움 여러가지 어려움들이 있었는데 이것을 핑계로 아전인수격으로 이 말씀을 이 시간을 해석을 하는 거예요 아 지금 내가 보니까는 상황이 어려워 경제적으로도 어렵고 정치적으로도 어렵고 뭔가 우리가 가진 걸로는 성전을 재건하기 너무 어려워 그래서 그러, 그러한 이 모든 어려움들을 보고서는 계산을 해보니까는 아, 아직 시간이 남은 거야 아 그래서 성전을 아직 좀좀 있다 뭔가 좀 나아지면 상황이 좀 변하면 은 우리가 성전을 짓겠다라는 거예요 음. 자, 근데 2절에 하나님 뭐라고 그러시냐면 은 만군의 여호와가 이같이 말하노라 제가 볼때 굉장한 아이러니에요 만군의 여호와 앞에서 그들이 뭐라고 그랬냐면 은이 백성이 말하기를 만군의 여호와 여화 앞에서 여호와의 전을 건축하시기가 이르지 아니하였다라는 거예요 왜냐 여러가지 어려움들이 있기 때문에 성전을 건축하기에는 내가 준비되지 않았고 경제적으로 어렵고 정치적으로 방해가 많기 때문에 아직은 아니라는 거예요 누구 앞에서? 만군의 여우 앞에서 여러분 기억나세요? 예수님이 무화과 나무 앞에 갔을 때 열매를 구하잖아요 열매가 없었어요 왜냐? 열매를 맺으시기가 아니니까 근데 우리가 기억해야 될 거는 그분이 누구시냐를 기억해야 되는 거예 그분은 만군의 여호와이신 거예요. 그분은 창조주 하나님이신 거예요. 그분이 말씀하셔서 빛이 있으라 그러면 빛이 생겨나는 거예요. 그분이 말씀하시되 너희들이 가서 성전을 지어라 그러면 성전을 짓는 거예요. 그게 66년이냐 70년이냐 내가 준비됐냐안 됐느냐 그게 왜 중요하겠어요. 만군의 여호와 앞에서. 자, 그래서 이 만군의 여호와라는 뜻은 무엇이냐. 하나님께서는 전능하시며 능치 못하시며 없으신 분이라는 거예요. 그분 앞에서 시간이 문제가 되겠어요? 상황이 문제가 되겠어요? 나의 조건이 문제가 되겠어요? 자, 그래서 이 아브라함이 뭐라 그러죠? 아브라함이 그분이 어떠한 믿음을 가지고 있었냐면은 로마서 4장 17절에 보면은 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이라는 거예요. 그게 아브라함의 믿음인 거예요. 네. 문제될 게 없는 거예요. 자, 우리가 이렇게 모두가 다 여기 이렇게 앉아있죠. 앉아있는데, 어. 저희 뭐 그러신 분이 없겠지만 없이 세상을 살아가는 모든 사람들에게는 다 각자 두 가지의 각자가 아니라 두 가지의 세계가 공존하고 있어요. 그게 무슨 세계냐면은 똑같은 공간에서 우리가 살아가는 것 같지만 그렇지 않다라는 거예요. 첫 번째는 믿음으로 사는 세계가 있어요. 믿음으로 사는 세계는 누군가는 믿음으로 살아계신 하나님을 바라보고 전능하신 하나님 역사하시는 세계 가운데 살아가는 자들이 있어요. 아까 얘기한 대로 이런 자들에게는 여전히 아브라함처럼 백세의 자녀를 낳는 것이 가능한 일이고 홍해를 홍일 여전히 홍해는 여전히 갈라지고 태양은 여전히 멈춰지고 바벨론의 핫 화려함들이 하찮게 여겨지는 자들이 바로 이 하나님이 살아계신 하나님이 역사하시는 그 세계 가운데 살아가는 자들이라는 거예요. 자 이러한 자들은 어떠한 자들이냐 이 세계 가운데 이 믿음으로 살아가는 자들은 이 세계 가운데 왕 같은 자들이에요. 하나님과 함께 그 영광 가운데 동참하며 하나님의 말씀을 선포하며 하나님이 드러나며 하나님의 역사하시는 이러한 모든 능력과 권세를 가진 자들 왕같은 존재라는 거예요 네. 자, 근데 두 번째 세계가 있어요 이두 번째 세계는 죽은 하나님으로 사는 세계예요 하나님은 늘 이름뿐이에요 역사하지 않아요 그래서 그렇기 때문에 이러한 사람 이 세계에 사는 사람들은 늘 상황과 환경에 순응해야 돼요 상황이 이러니까 환경이 이러니까 어쩔 수 없지 뭘 그래서 늘 이성과 합리성으로 살아가는 세계예요 자 그래서 이러한 자들이 무슨 이야기를 많이하냐 이래서 어려워 이건 이래서 불가능한 일이야 내가 이렇게 지금 붙잡고 있는 거, 내가 소유하고 있는 거를 놓을 수가 없어 왜냐 하나님은 죽었기 때문에 하나님 아무것도 할수 없어 내가 이걸 놓으면 누가 나를 보장해 줄 거야 내가 열심히 일하고 열심히 착복하고 열심히 가져야 살수 있는 거야 예, 죽은 하나님으로 살아가는 사람들 살아가는 세계가 있다란 말이죠 자 그래서 이러한 자들은 소유한 걸 놓기를 두려워하고 바벨론의 시스템에서 벗어나는 걸 두려워하는 자들이에요. 결코 바벨론의 시스템에서 벗어날 수 없어요. 이러한 자는 어떤 자들이다? 이 세계 가운데 죽은 하나님의 세계 가운데 종으로 살아가는 자들이에요. 여러분 이게 뭐 와닿으시는 분들도 있고 와닿지 않는 분들도 있는데 저는 이 공동체에서도 많이 봤어요. 뭐냐? 어떤 분들은 그래요. 하나님 말씀하시면 은뭐 아무리 어떤 좋은 거를 내가 지금 하고 있어도 바로 내려놔요 왜냐 하나님 말씀하시니까 근데 제가 이제 청년들 가운데서도 어떠한 청년들은 제가 어떤 청년이 그랬어요 야 하나, 목사님이 너집회 참석해야 된다 지금 어떻게든 한번 휴가를 내봐라 휴가를 내서 어떻게든 참석할 수 있도록 길을 만들어보자 제가 그 친구에겐 차마 직장을 때려차라 지금 직장이 중요한 게 아니다 라고까지는 얘기를 못했어요 저의 불찰일 수도 있겠죠 근데 일단은 얘기라도 해봐라 어떻게 하느냐 하나님이 뭔가 역사하셔서 너에게 갑자기 휴가를 허락해 줄 수도 있는 문제 아니냐 일단 얘기라도 해봐라 내가 네, 아까 얘기한 것처럼 죽은 하나님으로 살아가는 사람들에게는 불가능한 일이에요 아니 내가 지금 갑자기 내일 어떻게 해? 휴가를 내 아, 그럴, 그럴 못, 못한다고 자긴 기 아니 얘기를 일단 해보고 뭐 안되면 어쩔 수 없더라도 일단 얘기라도 해봐라 하나님은 어떻게 일하시는지 보자 못하는 거예요 완전히 다른 세계에서 살아가고 있는 거예요 네, 우리는 모두 다 똑같은 세계에 살아간다고 생각을 해요 근데 그렇지 않다라는 거예요 믿음으로 사는 세계가 분명히 존재하고 믿음이 아닌 자기의 이성과 합리성으로 살아가는 세계가 분명히 존재한다는 라 거예요. 자 그래서 이 유다 백성이 성전건축을 돌보지 않는 진짜 마음이 있어요. 사실은 이들이 여호와를 사모하는 열정이 식어졌고 무기력하게 현실에 안주하려는 사상이 팽배해지다 보니까 는 망군의 여호와를 기만하면서 성전건축은 어렵다고 이야기하는 거예요. 그들에게 여호와 하나님은 죽은 하나님이며 무기력한 하나님이에요. 능력과 권세와 아무 상관이 없어요. 자 계속 보죠. 1장 3절부터 5절까지 좀 볼게요. 여호와의 말씀이 선지자께에게 이마여 이르시되 이 성전이 황폐하였거늘 너희가 이때 에 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐. 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하느니 너희는 너희 행위를 살필지니라. 네, 학계를 통해서 여호와가 계속 유다 백성들을 책망하시는 거죠. 자, 근데 네, 아까도 얘기했지만 이들이 이들의 핑계는 뭐예요? 아직 시기가 되지 않았다라는 거예요. 아직 우리가 너무 이 성전을 건축하기에는 방해도 많고 어려움들이 많다라는 거예요. 근데 망군의 여호와 앞에서 그런 얘기를 할때 하나님 뭐라 그러세요? 이 성전이 황폐였는데 너희가 판, 판벽한 집에 거주하는 것이 오이냐 네, 판벽한 집이 무슨 뜻인지 여러분 잘 아시죠? 네, 저는 잘 몰랐어요. 그래서 찾아보니까는 화려한 집 뭐, 그런, 그런 뜻인 것 같아요. 하나님의 성전이 이렇게 황폐했는데 너희들은 여전히 너의 집을 꾸미고 화려하고 너의 집을 다 완성하고 그렇게 사는 것이 옳으냐 너희의 핑계가 합당하냐 이 얘기를 하시는 거예요 자, 이 귀한한 유다 백성들이 이 성전을 황폐하게 내버려두고 자신들의 집은 완성되었고 호화로운 장식도 지장이 된 거예요 근데 여러분 우리가 기억해야 될건 뭐냐면 은 그들이 처음부터 이런 폐역함으로 시작하지 않았다는 거예요 하나님이 이들을 부르셨을 때 바벨론에 어떤 자들은 바벨론에서 잘 살고 있는 자들도 있었을 거예요. 바벨론에서 많은 것을 누리고 있는 자들도 있었을 거예요. 근데 하나님이 고래스를 통해서 뭐라고 얘기하셨냐면 은 너희는 돌아가서 참신이신 여호와의 하나님의 성전을 건축하라 재건하라 이 말씀을 듣고 포기하고 여기까지 온 자들인 거예요. 그냥 원래부터 폐역했던 자들이야. 원래부터 자기만 생각하고 자기만 좋아하는 자들이 아니라 하나님의 성전을 건축하기 위해서 다시 황폐한 이스라엘 땅으로 돌아온 자들이라는 거예요. 저희들이 사실 그렇잖아요 저희들이 뭐 여러 뭐 나라 곳곳에서 뭐 전국 곳곳에서 전세계 곳곳에서 여러분들이 왜 여기 오셨어요? 하나님과 교제하기 위해서 말씀이 여기 있기 때문에 성령이 여기서 역사하기 때문에 내 안에 하나님이 저소 삼으시고 성전이 여기에 하나님이 내, 내 안에 성전을 세우시기 원하시기 때문에 우리가 여기까지 왔단 말이에요 그 하나님을 갈망하는 마음으로 이스라엘 백성들도 동일하게 유다 백성들도 동일하게 예루살렘으로 돌아온 거예요 자 근데 이들이 어쩌다가 이렇게 됐느냐? 어쩌다가 이 하나님의 성전을 황폐하게 냅두고 자기의 집을 판벽하게, 진, 판벽한 집을 짓는 것이 어쩌다가 이렇게 됐느냐? 성전을 완성하기를 미루두 멈출 때, 자연스럽게 그들은 그렇게 되는 거예요. 다시 얘기하면은, 우리 안에서 하나님과의 교제가 멈춰지면은 자연스럽게 내 집을 짓기 위해서 사는 거예요. 여러분 이런 거 많이 보시지 않으세요? 하나님과 교제하고 하나님과 뭔가 성장하고 하나님 붙잡고 살아가다가 뭔가 그것이 멀어지는 자들은 자연스럽게 그 다음 어디로 가느냐 세상으로 가는 거예요. 아 내가 돈이라도 벌어야지. 아 내가 좀 열심히 일해서 내가 뭔가 그냥 다른 거라도 좀 성취해야지. 열심히 공부라도 해야겠다. 열심히 내가 그냥 직장생활 해야겠다. 왜 그래요? 하나님과 교제가 끊어졌기 때문에 그래요. 하나님의 성전이 황폐하게 멈춰졌기 때문에 그런 거예요. 성장이 멈춰질 때 자연스럽게 하나님의 성전을 내팽개치게 되는 거예요 그래서 이 히브리서에서 뭐라고 그래요? 안식에 들어가기를 힘쓸지라라고 얘기해요 히브리서의 6장에 보면 은 초보에서 벗어나라 왜 그래요? 빨리 빨리 성장하는 게 좋으니까 아니에요 초보에 오랜 시간 머물러 있으면 은 나도 모르게 성장이 멈춰지게 되면 은 나도 모르게 나를 위한 삶을 살아간다니까요 나도 모르게 결국 이 초보에서 벗어, 벗어나지 않고 살아가는 사람들의 이 종말이 뭐예요? 배교까지 간다라고 기록돼 있어요. 배교까지 가게 되는 거예요. 이거는 뭔가 그들이 악한 의도가 있었기 때문이 아니라 성장이 멈춰지고 교제가 멈춰지고 하나님의 전이 황폐깨된 자들에겐 자연스럽게 드러나는 모습이 그분을 떠나는 거예요. 자, 음, 뭐 가끔 그런 사람들이 있죠. 그런 교회가 있죠. 야, 그래도 야 주일 예배 나오는 게 어디냐. 주일 예배 나오는 것으로도 정말 귀하다. 뭐, 그래, 가끔 못 나올 수도 있지, 뭘. 아니면 뭐, 11조 뭐, 나중에 천천히 하면 돼. 지금은 그냥 예배만 열심히 나와. 11조 나중에 천천히 하면 돼. 아유, 그래도 하나님이 사랑하시지. 이게 다 뭐예요? 하나님을 성전을 황폐하게 내버려두고, 폐역으로 인도하는 지름길이라는 거예요. 근데 수없이 많은 교회들이 이렇게 얘기해요. 여러분, 감사하셔야 돼요. 여러분, 주일 예배, 퐁당퐁당 아니고 두 번, 세번 연달아 빠지시면 여러, 여러 <웃음> 여러분, 출교예요. 여러분, 1 1조 뛰어먹으면 출교예요. 그쵸? 맞죠? 네. 성경에서 기록된 말씀이에요. 그냥 목사님이, 아, 목사님 원래 저러신가 보다가 아니라 성경에서 기록된 말씀이 그렇다라는 거예요. 성경에서 이렇게 이스라엘 백성들이 15년 동안 성전을 황폐하게 두니까는 자기의 집을 꾸미고 하나님을 버리는 이 폐역함들이 찾아올 수밖에 없다라는 거예요. 목사님이 여러분들을 사랑하시기 때문에 얘기하시는 거예요. 믿어지시죠? 아멘 자, 학교에서 1장 6절 계속 볼게요 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 적으며, 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에넣음이 되는 이라 자, 이스라엘의 결국 이게 어떤 모습을 지금 그려내고 있는 거냐면 은 하나님의 성전을 황폐하게 내버려둔 채 자신을 사랑하면서 살아온 15년의 삶의 결과의 모습인 거예요 결국 이거 뭐라고 우리가 이한 단어로 설명할 수있냐 결핍. 만족함이 없음. 채울 수 없음. 그래서 많이 뿌렸는데 수확이 적어요. <웃음> 제가 예전에 그런 얘기했던 거 기억나세요? 제가 예전에 이 텃밭을 가꾼 적이 있어요. 토마토를 제가 이, 이 요만한 화분에다가 텃밭을 한다고 해서 이, 이 텃밭을 뿌려놓고 토마토를 한 열댓개를 막다 박아놓고서는 아, 이제 많은 열매가 맺히겠지? 그러고서는 이제 기다리고 막 물도 주고, 막 가서 아, 내가 너를 축복한다, 사랑한다, 이러면 뭐 열매도 잘 난다, 그래갖고 이런 얘기도 해주고 막 그랬거든요. 근데 막 다른 사람들은 막 이렇게 막 열매들이 막 이렇게 맺히는데 제꺼는 열매가 안 맺히는 거예요. 아, 도대체 왜 이러지? 그래서 이제 저희 이제 중보하다가 이제 텃밭에 전문가분들이 계시잖아요. 저기. 텃밭 전문가 분들에게 제가 이제 상의를 했죠 그랬더니 아니 그 조그만 데다가 그렇게 많이 심어놨으니까는 열매가 며칠 리가 있냐고 이 토양에서 그 정해진 한정된 토양에서 공급할 수 있는 이 양분이 정해져 있다고 그 얘기를 하시는 거예요 그래서 하아 그렇구나 이스라엘 백성들이 그런 거예요 많이 뿌리면 뭐예요 이 열매를 주시는 분은 하나님이신 거예요 근데 그들이 아무리 많이 뿌려도 수확은 적을 수 밖에 없는 거예요 먹을지라도 배부르지 못하면 다제 얘기 같네요 먹을지라도 <웃음> 아무리 먹어도 돌아서면 배고픈 거예요. 여러분, 그런 분들 도 계시죠? 이, 이, 정말 미식가들. 점심 먹으면서 저녁 뭐 먹을까 고민하는 분들. 여러분들, 진정한 미식가들이세요. <웃음> 제가 그래요. 아, 오늘 점심 아, 막 먹으면서 아, 저녁 뭐 먹지? 아, 내일 아침뭐 먹지? 이거. 그냥 먹을지라도 배부르지 못하다라는 거예요. 마실지라도 흡족하지 못하고, 입어도 따뜻하지 못하고, 일꾼이 삭스 받아도 그것을 구멍 떨어진 전, 뚫어진 전대에 넣는 것 같다. 자. 하나님 없이 만드는 인생은 결국은 그렇다라는 거예요. 하나님 없이 인생 가운데 우리가 무엇을 한들 그런 것들은 깨진 항아리에 물을 붓는 것과 같은 거예요. 아무리 물을 열심히 붓고 또 붓고 또부어서 뭔가 채워지는 것 같은데 돌아가면 아무것도 남는 게 없어요. 네. 네, 저희가 가끔 그럴 때 있잖아요. 저희가 뭐, 음, 뭐 가끔 이제 뭐 이렇게 보통 리더 모임 할 때나 뭐 그럴 때 목사님이 아, 뭐 우리 아, 우리 한번 뭐 북한이라도 한번 다 같이 가야 되지 않겠습니까? 뭐 우리 뭐다 같이 제주도 한번 가자고. 뭐 이제 그러면 이제 다들 이제 뭔가 막 마음에 들뜬 마음들이 싹 올라오잖아요. 그러면서 막 다들 막, 아 근데 제주도는 여기가 좋아요. 뭐, 제주도 가면 뭐, 이거 해야 돼요. 제주도 가면은 뭐, 회를 먹어야 되고, 뭐, 말고기 삼합을 먹어야 되고, 뭐, 흑돼지를 먹어야 되고, 막 다들 막, 근데 뭐, 여긴 너무 비싸고 막 이런 얘기 하면서 막 다들 하하호호 막 그러면서 막 즐거워 하잖아요. 아, 뭐, 남자들은 같이 가면 안 돼요. 뭐, 여자들은 같이 가면 안돼막 이러면서 막 싸우기도 하고 즐거워 하기도 하고 그런데 실제로 간 적은 없어. <웃음> 바벨론의 삶이란 바로 그런 거예요. 바벨론의 삶이란 이런 허상과 같은 거예요. 아 뭔가 가, 갔다 온것 같기도 하고, 안 갔다 온것 같기도 하고, 뭔가 즐거웠던 것 같기도 한데, 남는 건 없어. 이 바벨론으로 우리가 살면 그러잖아요. 아, 그래. 내가 조금만 더 일하면은, 아, 행복해질 수 있어. 아, 조금만 더 일해서 뭔가 좋은 것들을 가지면은, 아, 내가 뭔가 잘될 거야. 아, 이런 어려움들이 없을 거야. 그럼 막 열심히 산단 말이에요. 근데 남는 건 없는 거예요. 결국 우리에게 남기는 거 아무것도 없고 뭐만 남아요? 아휴 그래도 즐거웠지 뭘. <웃음> 그럼 됐지 뭘. 뭐 잠깐 한 20분 30분 즐거웠으면 됐지 뭘. 근데 바벨로는 그렇지 않은 거예요. 바벨로는 계속 우리는 우리로 하여금 종살이하게 만드는 거예요. 늘 결핍 가운데서 우리로 하여금 어떻게 살아가게 만들어요? 조금만 더 가져야지. 내가 조금만 더 조금만 더 하다가 그러다 끝나는 거예요. 늘 뭔가 부족한 느낌이에요. 늘 뭔가 채워지지 않는 느낌인 거예요. 그래서 이 바벨론으로 살아갈 때이 결핍과 탐욕 이것은 우리로 하여금 하나님께 나아가는 것이 마치 버거운 일인 것처럼 느껴지게 만들어요. 왜냐? 늘 뭔가 결핍이 있으니까는 늘 뭔가 채워지지 않았으니까 내가 더 해야 돼. 더 해야 돼. 더 해야 돼. 근데 그러다 보니까 우리에게 짊어진 짐들이 너무 무겁기 때문에 아 내가 어떻게 지금 이 상황에서 하나님께 나아가겠어. 내가 지금 이 상황에서 어떻게 하나님의 성전을 건축할 수 있겠어. 이스라엘 백성들과 똑같은 거죠. 자, 근데 그러면서 1장 7절에 뭐라고 그러시냐? 만군의 여와가말하노니 너희는 자기의 행위를 살필지니라. 그런데 이 말씀을 5절에서도 동일하게 5절을 보면은 그러므로 이제 만군의 여와가 이같이 말하노니 너희는 너의 행위를 살필지니라. 만군의 여와가말하노니 7절에 너희는 자기의 행위를 살필지니라. 우리가 기억해야 될건 뭐냐면은 하나님은 성전에 갇히신 분이 아니시죠. 하나님은 성전에만 계시는 분이 아니라 전세계 모든 인류를 다스리시며 나의 어떠한 개개인의 모든 삶 가운데서도 통치하시는 분이 바로 그 하나님이시라는 거예요. 그분이 우리에게 말씀을 통해서도 이야기하시지만은 우리의 삶을 통해서도 말씀하신다라는 거예요. 어, 그래서 하나님 뭐라고 그러시냐? 삶을 살펴보라. 너의 행위를 살펴봐라. 무슨 얘기냐? 우리 삶 가운데서 결핍과 고난과 재난이 몰아닥치는 사건들이 있다면은 너의 행위를 살펴봐야 된다라는 얘기예요. 우리 안에서 공동체 안에서 뭔가 관계가 틀어지고 어렵고 교제가 좁아지고 이런다면은 너의 행위를 살펴봐야 된다는 얘기예요. 내가 뭔가 나를 위한 삶을 살아가고 있고 뭔가 안정적인 삶에 취해 있고 하나님께 소홀해져가고 있다면은 너의 삶을 살펴보란 얘기예요. 왜 하나님이 말씀하시고 계시기 때문에 목사님이 가끔 그런 얘기하셨어요. 목사님이 이이 우리의 삶 가운데서 하나님이 우리를 이끌어가시는 이끌어가시고 성장시키시고 변화시키시는 방법이 두 가지가 있대요. 뭐, 여러 가지가 있겠죠. 하지만 크게 두 가지가 있다는 거예요. 하나는 우리로 하여금 뭐, 예배 가운데 말씀을 들으면서 엎드리고 회개하면서 계속 우리 내면에서 이부대낌을 하나님께 토로하고 깨닫고 성장하는 방법이 있고 또 하나는 하나님의 사건을, 인생 가운데 사건을 만드시는 거예요. 그 인생 가운데 사건을 만드셔서 깨닫고 돌아오는, 성장시키는. 하나님이 우리를 그런 두 가지 방법으로 이 밸런스가 잘 맞아야 된다는 거예요. 늘 그렇게 쥐어 터지기만 하고 맨날 사건만 만나면은 굉장히 힘든 거죠. 정말로 힘든 건데 이두 가지 사건이 잘이 조화를 이루어야 되는데 중요한 거는 우리가 그것을 볼수 있는 안목이 있어야 되는 거예요. 하나님께서 오늘도 이스라엘 백성들에게 너희들이 왜 이렇게 결핍이 많은지, 너희 삶에 왜 이렇게 기근과 고난이 끊어지지 않는지를 너희들을 잘 살펴보라는 거예요. 서, 쌓은 선에서 선을 낳고 쌓은 악에서 악을 낳다라는 얘기를 하시는 거예요. 자, 그래서 이 인생 가운데 결국에는 자기를 정확하게 보지 못하는 인생은 미련한 인생이라는 거예요. 인생 가운데 지금 자기의 흐름이 어디를 향해 흘러가는지 그걸 보지 못하는 인생은 미련한 인생이라는 거예요. 지금 내 인생이 생명과 영광과 존귀로 흘러가고 있는지 아니면 지금 내 인생이 사망과 어둠과 심판으로 흘러가고 있는지 그것조차 볼수 없다. 미련한 인생이라는 거예요. 뭐 저도 마찬가지지만은 그래요 제가 뭐매 순간 하나님의 음성을 듣고 그분과 교제하고 그분의 뜻을 알고 이렇게 살아가지 못하지만은 아 뭔가 내가 지금 위험하다 아 이러다 내가 한대 맞겠다 금식하는 거예요 여러분 (웃음) 아 물론 물론 목사님을 위해서 제가 금식을 했죠 아 제가 이걸 한번 한번 이걸 좀 풀어내려고 한번 이 마이크를 덮고 제가 해명하기 위해서 아, 하하 제가 그 목사님 위해서 금식을 했습니다. 목사님 금식을 했는데, 어, 그랬어요. 제가, 음, 40일 금식을 했을 때 말이죠. 이제 이제 이번에 금식을 하면서 목사님 위해서 금식을 할때 제가 목사님 위해서 막 기도를 하는데 그런 감동을 주시더라고요. 하나님이 제가 40일 을 금식할 때 너무 고통스럽고 힘들고 막 그때 다니엘 목사님 성운동사에서 집회하실 때였는데 매일 같이 토하고 한잠한 잠도 한못 자고 막 견디고 버티는 시간을 계속 이 집회 가운데 있었는데 그때 너무 힘들어서 하나님께 기도하는데 하나님이 그런 말씀을 주셨어요. 이 그때 하나님이, 이제 예수님이 환상 가운데, 예배 가운데였어요. 근데 환상 가운데 드러나셔서 예수님이 제가 짊어지고 있는 고통의 십자가를 그분이 오셔서 아무 말 없이 그 십자가를 짊어지시고 이렇게 가시더라고요. 제가 뭐 여러, 또 간증 몇번 했지만은, 그때 제가, 아닙니다, 하나님. 저를 구원하신 그 십자가도 주님이 주셨는데, 이 고통의 십자가는 제가 지겠습니다. 라고 했어야 되는데, 너무 힘드니까 못한 거예요. 그냥 주님 감사합니다. 이랬단 말이죠. 제가 이제 이번에 목사님 위해서 금식할 때, 제가 뭐라고 금식을 하면서 기도하, 기그했냐면은 하나님, 제가 당신이 그 고통의 십자가를 지고서는 저를 위해서 가셨는데, 하나님, 이번에 제가 목사님에서 기도할 때, 목사님의 십자가를 내가 짊어질 수 있다면은, 하나님 그 분량을 내가 금식하는 동안만이라도 짊어질 수 있다면은, 하나님 그 십자가를 내가 지겠습니다. 이렇게 멋있게 제가 하나님께 기도했는데 목사님은 너를 위해서 중, 중식한 거다. 20일 더 해야 된다. 네. 네, 그래서 서운했던 건 아니고요. 사실 목사님이 저한테 그러셨거든요. 뭐 이, 나를 사랑한다면 20일 더, 더, 더 하겠냐고. 그래서 제가 죄송한 얘기지만 속으로 그랬어요. 목사님 저 하루도 더 못할 것 같습니다. <웃음> 너무 힘들었거든요. 마지막에. 근데데 네. 그런 과정 가운데 하나님 저에게도 개인적으로 굉장히 많은 은혜를 베풀어 주셨어요. 많은 하나님의 어떤 은혜가 있었기 때문에 그 금식이 되게 좋았고 뭐또 덕분에 제가 뿌린 씨앗 때문에 많은 분들이 또 지금 <웃음> 죄송한, 죄송합니다. <웃음> 많은 분들이 지금 또 금식을 하고 계시고요. 어쨌든 이 금식에 관한 얘기는 제가 차차 또풀어얘기를 하고요. 자 그래서 이, 이 자신을 정확하게 보지 못한다라는 것이 왜 문제냐면은 어, 하나, 내가 나를 보지 못한다는 건 무슨 얘기하는건 무슨 의미냐면은 하나님을 보지 못한다는 얘기예요. 하나님을 보지 못하는 자들은 자기를 볼수 없어요. 근데 반대로 자기를 보지 못한다는 것은 하나님을 보지 못한다는 얘기예요. 하나님을 못 본다는 것은 무엇이냐? 그 인생은 망했다는 거예요. 우리가 인생 가운데 하나님을 보지 못하는 인생을 살아간다면은 어디로 가야, 어디로 흘러가고 있는지 내 인생의 방향을 알지 못한다면은 죄송하지만 그 인생은 망한 인생이에요. 그 목사님이 자주 설명하시는 것처럼 이 뭔가 평안하고 평로한것 같지만 은 나이아가라 폭포가 바로 눈앞에 있는 그런 인생을 살아가고 있다는 얘기예요. 자 계속 가죠. 1장 8절 보도록 할게요. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그래야면 내가 그것으로 말미암마 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 여호와가 말하였느니라. 자 하나님이 성전 건축을 요구하는 장면이 나오는 거죠. 자, 그런데 여기서, 하나님 그러세요. 산에 올라가서, 이 주변에 있는, 예루살렘 주변에 있는 산이겠죠? 산에 올라가서, 어, 주변에 있는 재료, 그 산에 있는 나무를 사용해서 건축을 하라라고 하시는 거예요. 여러분 잘 아시겠지만, 이, 이 솔로몬 성전은 레바논의 백향목을 아름답게 그 성전이 지어졌던 거예요. 근데 하나님은 뭐 백향목을 요구하시구나, 뭐 그런 게 아니라, 하나님이 이황폐했된 땅에, 뭐, 뭐 나무를 아무리 찾아봐야 뭐 그런 어떤, 이, 백향목 같은 나무가 어디 있겠어요? 거기서 그냥 뭔가 이 볼품, 별로 볼품도 없고, 삐뚤어지고, 이러한 나무로 성전을 지으라는 거예요. 뭐, 뭐, 여긴 안 나오잖아요. 뭐, 거기 주변에 나무가 백향목이 있었을지 어떻게 아느냐. 뭐, 거기 그럼에도 불구하고 훌륭한 나무가 있었을지. 아... 근데 이 얘기를 어떻게 할수 있냐면은, 뒤에 보면 알아요. 뒤에 보면은, 이 장에 가면은, 하나님 그래요. 이 성전이 너희들 보기에도 초라하지 않냐, 아냐. 뭔가 거기에 있는 나무들 로 성전을 지었는데, 보기에 초라한 거예요. 그래서 그걸 저희가 생각해 보건데 그 주변에 있는 나무들 황폐한 땅에 있는 나무들이 볼품 없었다라는 거예요. 거기에 있는 뭐 금과 은과 솔로몬의 영광 그 모든 화려함들이 존재할 수 없었던 그러한 성전이라는 건데 하나님이 하나님이 그러한 나무를 가져다가 성전을 지으라는 거예요. 자 무엇을 얘기하는 거냐면은 하나님 이 뭐라고 말씀하셨으면 우리들의 어떤 배경 아 우리 가문은 이래 우리는 뭐몇 대째 뭐뭐 무슨 집안이야 뭐 우리는 내가 내가 처음 믿는 뭐 그런가문이야. 뭐내내 내, 나는 여전히 이런 상처가 있어. 난 여전히 이런 영이 처리가 안 됐어. 난 여전히 이런 아픔이 있어. 난 여전히 이런 수치가 있어. 재밌는 거 하나님이 그것을 가지고 나와서 그것으로 건축을 하라는 거예요. 우리 안에 성전 내면의 성전을 만들 때 하나님이 그것을 가지고 와서 그것으로 건축을 하라는 거예요. 근데 후반부에 보면은 뭐라고 그러세요? 그것으로 말미암아 내가 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 자, 하나님이 지금 부정한 것들로 하나님의 저를 건축하라는 얘기예요 아니에요. 하나님 무엇을 얘기, 우리, 무엇을 말씀하시는거냐면 말씀하시는 거냐면은, 내가 드릴 게 없고, 가진 게 없고, 찢기고 너덜너덜해진 마음뿐인데, 그것을 드리라는 거예요. 우리의 가장 큰 문제, 이 성전 건축하는데 가장 큰 걸림돌, 우리의 가장 큰 문제는 뭐냐면은, 볼품 없고, 초라하고, 수치스럽다고 여기는 것들을 하나님께 드리지 않는 거예요. 예, 제가 예전에 이 청년 때, 그런 적이 있었어요. 청년 때 정말 뭐, 가난하고 힘들고 뭐, 그런 시절이었던 것 같아요. 근데, 제가 기억하기로는 그래요. 뭔가 이게 이 누나랑 저랑 이제 둘이 살았는데, 집값을 내야 되는데, 집값을 낼 수가 없었어요. 렌트비를 내야 되는데, 렌트비를 낼 수가 없었어요. 그날, 그달 뭔가 이렇게 어, 늘 빠듯하게 살았기 때문에, 무슨 사건이 터지면은 돈이 없는 거예요. 집값을 낼 수가 없는 거예요. 근데 그런 어느 날 제가 이제 청년 예배를 갔어요. 청년 예배를 가서 예배를 드리는데, 아무리 지갑을 열어봐도 돈이 없는 거예요 그냥 주머니에 1달러짜리 하나 그거 말고 하나님께 드릴 게 아무것도 없는 거예요 그래서 이제 그거를 가지고 헌금을 드렸죠 헌금을 드리고 돌아와서 자리에 앉았는데 막 눈물이 나는 거예요 너무 속상한 거예요 나도 하나님께 드리고 싶은데 나도 하나님께 좋은 것으로 드리고 싶은데 멋지게 드리고 싶은데 드릴 게 없는 거예요 그래서 너무 막 이렇게 마음이 속상하더라고요 근데 그때 계속 하나님이 이그 장면들을 생각나게 하시면서 내가 가장 기뻐했던 헌금은 바로 그 1달러짜리 그 헌금이라고 왜냐 내가 정말 볼품없다고 생각했던 그 통해하는 마음을 가지고 하나님께 드렸을 때 하나님은 그 마음을 가지고 하나님의 성전을 아름다운 성전을 만드시고 그 성전을 기뻐 받으신다라는 거예요 뭐 우리가 이장에 가서도 얘기하겠지만 은 솔로몬의 화려한 성전도 주님이 기뻐하셨어요 하지만 은이 성전은 또 다른 차원인 거예요 그거는 오늘 이장 가서 갈수 있으면 이장 가서 (웃음) 얘기해 보도록 하고요. 자, 그래서 하나님이 원하시는 성전이 무엇이냐 유다 백성의 마음을 하나님께 돌이킬 것을 요구하신 것이지 뭔가 화려한 성전을 요구한 게 아니에요. 이스라엘 백성들은 하나님 우리가 이렇게 궁핍합니다 기근이 왔습니다 결핍 이러, 이러한 어떤 결핍 가운데 우리가 어떻게 하나님의 전을 지을 수 있습니까 우리에게는 이 솔로몬의 성장같이 금도 없고 은도 없고 백향목도 없고 아무것도 없습니다 그런데 하나님이 원하시는 건 뭐예요? 내가 너희들에게 원하는 건 통해하는 심령이야 내가 너에게 원하는 것은 너의 마음을 나에게 돌이키는 거야 예, 하나님은 이스라엘 백성에게 이것을 이야기하시는 거예요 통해하고 겸손한 마음을 가져와라 하나님은 통의하고 겸손한 마음으로 지어지는 성전을 요구하시는 것이고 그 통의하고 겸손한 마음으로 하나님을 프로스할 때 하나님을 향할 때 하나님이 기뻐하시며 그 영광을 드러내시고 그분이 우리 가운데서 그 처소를 삼으시고 성전 삼으시고 임재하신다라는 거예요. 네. 자, 계속 보자 1장 9절 너희가 많은 것을 바았으나 도리어 적었고 너희가 그것을 집으로 가져갔으나 내가 불어버렸느니라 나 만군의 여호와가 말하노라 이것이 무슨 까닭이냐 내 집은 황폐하였으되 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빠름이라 빨랐습니다. 자, 바벨론 우리가 계속 이야기하지만은 이 바벨론으로 살아가는 것은 많은 소득을 얻기 위해서 이 등이, 등이 정말 굽도록 일하였지만은 실제로 그들이 얻은 소득은 굉장히 적었다는 거예요. 네. 여러분 뭐 그럴 수 있죠. 아, 그래도 나는 열심히 일 해서 많이 벌었어. 근데 여러분 하나님이 주실 수 있는 풍성함을 생각하면은 아무것도 아닌 거예요. 하나님은 복주시고, 복주시고, 복주신 하나님이신 거예요. 이, 이, 요셉이 이 7년의 풍년 가운데서 뭐라고 표현을 하냐면은 그 하나님이 주시는 복을 어떻게 표현하냐면은 창고에 쌓아둘 곳이 없을 만큼 계속해서 하나님의 복이 차고 넘치는 것이 그것이 하나님이 주시는 복인 거예요. 내가 뭔가 열심히 노력해서 만들어서 누릴 수 있는 그런 차원이 아닌 거예요. 하나님이 우리 모든 인간들을 창조하셨을때이 하나님의 번성케 하시고 모든 것을 정복하고 다스리고 이 충만하라고 말씀하셨을 때는 이 모든 우주와 만물 모든 것이 다 우리의 것이라는 거예요. 그것을 뭔가 내가 노력해서 만들어서 유지하라는 것이 아니라 그것을 너에게 복으로 주겠다는 거예요. 자, 그래서 이 바벨론은 계속해서 그래요. 너는 더 노력하지 않아서 그래. 더 많이 애쓰고 투자해야지 더 많은 소득을 얻을 수 있어. 바벨로 계속 이올무를 가지고 우리를 올가매는 거예요 거기서 벗어나지 못하게 하는 거예요 그런데 아무리 노력해도 소득이 없고 결핍이 있는 이유는 뭐예요? 이스라엘 백성들이 많이 뿌렸어요 많은 열심히 노력을 했어요 근데 소득이 없는 이유는 뭐예요? 1장 9절에 보면 은 하나님이 풀어버리셨기 때문이에요 하나님이 성전이 황폐하고 하나님과이 관계가 단절되고 하나님과 교제가 끊어진 상태에서 내가 아무리 노력해도 노력하면 될것 같죠 안 된다는 얘기예요. 하나님 이 불어버리신다라는 얘기예요. 그분은 만군의 여호와라는 얘기예요. 그래서 바벨론으로 사는 삶의 결과는 무엇이냐? 누리지 못하는 거예요. 평생 일하며 누리지도 못하고 가는 거예요. 네. 그이 제가 뭐 미국에 살면 은 그런 얘기 많이 들어요. 한국 사람들에 대해서, 대해서 설명할 때 미국 사람, 외국 사람들이 미국 사람들이 한국 사람들은 정말 특이하다. 정말 쉬지 않고 일한대요. 정말 열심히 일한대요. 정말 악착같이 돈을 번대요. 악자까지 돈을 벌어서 집을 줘요, 집을 사요. 악자까지 막 정말 자녀들도 정말 내팽겨치고 뭐 내팽겨치는 게 어쩔 수 없어서 자녀들도 버려두고 뭐 정말 밤낮 가리지 않고 열심히 일해가지고서 차를 사고 집을 사고 더 좋은 집을 사는데 근데 정작 그 집에 있는 시간이 없어요. 정작 그 차를 타고 다니는 시간이 없어요. 바벨론의 삶이란 그런 거예요. 여러분이 아무리 많이 벌면 뭐예요? 결국에는 뭐 돈을 벌고 안 벌고의 문제가 아니라. 우리는 계속해서 바벨론을 살아가면은 그 돈을 얻기 위해서 살아가고 그 돈을 지키기 위해서 살아가고 그 돈을 빼앗기 위해서 살아가는 삶이 바로 바벨론의 삶이라는 거예요. 하나님의 하나님으로 살아가는 사람들은 뭐예요? 내가 무엇을 가졌든 가지지 않든 그게 문제가 되지 않는 거는 하나님으로 사는 자들에게는 모든 것들을 누리는 삶을 사는 거예요. 없어도 그분이 계속해서 뭔가를 주시는 거예요. 자 그래서 이 망군의 여호와가 말하느라 이것이 무슨 까닭이냐 내 집은 황폐했을 때 너희는 각각 자기의 집을 짓기 위하여 빨랐습니다. 하나님이 유다의 소산물을 불어버리신 까닭이 무엇이죠? 하나님 물어보시는 거예요. 유다의 소산을 불어버린 이것이 무슨 까닭이냐? 내가 왜 그렇게 했느냐? 너희들의 인생이 늘 피곤하고 결핍하고 핍전한 삶을 살면서 만족할 수 없는 것이 무슨 까닭이냐? 그러고 대답하시죠. 그들이 자신을 사랑함으로 하나님의 성전을 황폐하게 두고 자신의 만족과 안의를 위해서 자기의 집을 세우는데 빨랐다는 라 거예요. 우리가 계속 기억해야 돼요. 결핍과 기근 때문에 성전을 짓지 못하는 게 아니라 그 반대인 거예요. 성전을 짓지 않기 때문에 그 인생에 결핍이 있는 거예요. 근데 이것을 잘못 생각하면 그 인생은 계속 이, 이, 도, 뭐냐, 다람쥐가 채바퀴 돌듯이 계속 반복해서 결핍과 기근과 문제와 소문과 난리와 이 반복될 수 밖에 없는 거예요. 왜냐, 우리는 뭔가 이게 문제인 줄 알기 때문에. 근데 이게 문제가 아니라 너희들의 진짜 문제는 하나님을 성전을 황폐하게 내버려둔 것이 성전을 황폐하게 내버려두고 너희 자신의 집들로 화려하게 만든 그것을 끊어내지 않고서는 기근과 결핍이 끊어질 수 없다는 거예요 네. 뭐 저희가 계속 보겠지만은 이 뒤에 가면은 그런 얘기 하세요 너희들이 성전을 짓기로 거, 결단하고 돌아섰을 때 하나님이 바로 무엇을 얘기, 얘기하시냐면은 성전이 아직 완성되지도 않았어요 근데 하나님 뭐라고 얘기하시냐면은 내가 오늘 너에게 복을 주겠다 라고 얘기하세요. 하나님 원하시는 게 뭐예요? 우리로 하여금 뭔가 완벽한 화려한 눈에 보기에 좋은 뭔가 그럴듯한 성전을 지으라는 게 아니라 나를 향해서 돌이키라는 거예요. 우리가 하나님을 향해서 그 아버지를 향해서 프로스할때 그분을 바라볼 때 그분을 일하시기 시작하시는 거예요. 복주시기 시작하는 거예요. 우리의 인생의 흐름들이 완전히 바뀌는 거예요. 아멘 자 계속 보죠. 음. 1장1 0절1 1절 볼게요. 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 내가 이 땅과 산, 이 땅과 산과 곡물과 새포도주와 기름과 땅의 모든 소산과 사람과 가축과 손으로 수고하는 모든 일에 한재를 들게 하였느니라. 예, 한재 예, 무슨 뜻인지 잘잘 몰라요. 예, 찾아보니까 뭐 가뭄 뭐 이런 거예요. 맞, 맞죠? 예? 아다 모르시는 거예요 혹시? 뭔가 그러면 기분이 좋은데. <웃음> 나만 모르고 있었던 게 아니라면 한 제가 뭐 약간 그런 뜻인 것 같아요. 가뭄, 뭐, 뭐 결핍, 잘뭐 뭐 그런 뜻인 것 같아요. 자, 그래서 근데 요기서 보면은 이 재밌어요. 뭐가 재밌냐? 이, 이 10절에 보면은 그러므로 너희로 말미암아 하늘은 이슬 그쳤고 땅은 산물을 그쳤다라고 얘기를 해요. 어, 그들에게 있는 이러한 결핍들, 그들이 당하고 있는 이런 기근들은 사실 하나님의 심판이죠. 근데... 하나님이 우리를 미워해서가 아니라는 거예요. 우리가 때로 굉장히 많은 오해를 해요. 하나님이 나를 미워해서 그래. 하나님은 나를 사랑하지 않아. 내가 이렇게 힘든 거는 하나님이 별로 나에게 관심이 없어. 하나님이 뭐, 우리 가정이 이렇게 어렵고 힘들고 이러한 시간들을 겪는 거는 그분이 날 사랑하는지 모르겠어. 그분이 사랑한다면 어떻게 우리를 이렇게 내버려 둘수 있어? 아니 어떻게 이런 기근이 올수 있어? 아니 하나님이 우리를 포로 포로 생활해서 그냥 뭔가 이제는 오랜 시간 바벨론에 살아가면서 익숙해졌는데 왜 우리를 포로로 돌아가게 하시고 왜 우리에게 이런 어려움들을 주시는 거야? 하나님이 우리를 사랑하신거 맞아? 그게 하나님의 음성이 맞았어? 그렇게 하는 게 맞아? 네. 우리는 이런 많은 착각들을 한단 말이에요. 근데 뭐라고 나와 있어요? 너희로 말미암아 하늘은 이슬을 그쳤고 땅은 산물을 그쳤으며 이러한 모든 결핍의 근원적인 이유는 유다 백성으로 말미암아 말미암아 일어난 결과라는 거예요. 땅이 황폐하여지고 소산이 없고 기근이 찾아오면 하나님의 자녀들이 하나님의 자녀됨을 떠나서 종이 됐고 세상을 섬기고 자신을 사랑할 때 자연스럽게 생겨나는 일이라는 거예요. 그래서 그러죠. 이 모든 땅들이 모든 만물들이 하나님의 아들들이 일어나기를 고대한단 말이에요. 왜냐 그 아들들이 일어날 때 하나님의 아들들이 일어날 때 땅이 회복될 것이고 열매가 회복될 것이고 모든 소산이 회복될 것이기 때문에 그들은 여전히 기다린다는 거예요 근데 반대로도 마찬가지인 거예요 하나님의 존귀를 입고 그 영광을 받은 하나님의 자녀들이 그 존귀와 영광을 떠나버리고 세상에 종로를 타고 세상에서 정말 굽신거리면서 세상에 둥이 굽도록 일하면서 살아간다면 은 땅의 모든 소산이 멈추고 황폐해지고 기근이 찾아올 수밖에 없다는 라 거예요 여러분들이 그런 존재라는 거예요 자, 그래서 이 모든 이 이, 이, 결핍으로 인해서 하나님을 재건하지 못한다는 게 아니라는 거예요. 하나님을 향하지 않았기에 찾아오는 결핍이라는 거예요. 그러, 그들은 자신들이 이런 경제적 붕핍과 기건을 인하여 성전을 재건하지 못했다라고 변명을 하지만은 사실은 그들이 하나님 앞에서 올바로 행하지 못했기 때문에 이런 처지가 됐다라는 걸 이야기하고 있는 거죠. 자, 이제 1장 12절부터 좀 계속 볼게요. 1장 12절부터 보면은 음 이제 그래도 이들이 이렇게 폐역한 것 같지만은 그래도 이들은 남은 자들이에요 왜 그들이 남은 자들인지가 나오는 거예요 왜 그들이 하나님 그러죠 이 여러분 어 이스라엘 이 아니 유다 백성들이 바벨론의 포로로 끌려갔을 때 바벨론으로 끌려간 자들이 남은 자들이에요 그 땅에 남아있는 자들이 남은 자들이에요 남아있던 자들이 남은 자들 아닐까요? (웃음) 남아있었는데 남아있던 자들이 남은 자들이 아니라 바벨론의 포로로 끌려가서 70년 동안 거기서 하나님 앞에서 통해하고 회개하고 자복하고 아 내가 우리가 보지 못했구나 아 우리가 듣지 못했구나 아, 하나님이 진짜 왕이신데 이것을 깨닫고 돌이키고 하나님의 말씀에 순종해서 돌아온 자들이 바로 남은 자들이에요 자, 이 자들이 그렇게 지금 이 15년 동안 하나님의 성전을 폐역하게 황폐하게 내버려 두고서도 그들이 여전히 남은 자라는 걸볼수 있는 이유가 이 12절에 나와요. 아, 스알디엘의 아들 수루바벨과 여호사다의 아들 대제사장 여호사의 남은 모든 백성이 그들의 하나님 여호와의 목소리와 선지자 학계의 말을 들으니 이는 그들의 하나님 여호와께서 그를 보내셨습니다. 백성이 다 여호와를 경함하며 여기서 남은 모든 백성 아까 얘기한 대로 그들은 바로 남은 자들이에요. 바벨론의 포로된 시간 가운데서 신앙을 지키고 언약을 따라, 따라서 돌아온 자들 이들이, 이들이 남은 자들이에요. 자, 근데 이런 남은 자들의 특징이 뭐예요? 다시 한번 보면 은이 남은 모든 백성, 남은 자들은 하나님 여호와의 목소리, 선지자 께 말을 듣고 이는 그들이 하나님 여호와께서 그들을 보내셨습니다. 백성이 다 여호와를 경외하며 이들이 이제 다시 성전을 재건하기 시작을 해요. 학계에 이런 어떤 이 학계를 통해서 하나님이 말씀하실 때 이들이 그 말씀을 듣는단 말이에요. 자, 그들은 학계의 말을 청종했어요 들었어요. 그 말씀을 듣고 그들이 회개하고 돌이켜서 하나님의 말씀에 순종하고 그래서 그 끝이 뭐예요? 여호와를 경외했더라 여러분 많이 듣던 얘기 아니에요? 말씀 듣고 회개하고 순종하고 엎드리는 자들. 이들이 누구예요? 남은 자들이라는 거예요. 그들은 남은 자들이기 때문에 하나님의 말씀하실 때아 우리가 돌이켜야 되는구나. 이걸 아는 거예요. 이걸 깨닫는 거예요. 이 모든 70년의 포로된 생활이 힘들고 어렵고 고단했지만은 이 시간들을 얻어진 것이 무엇이냐? 바로 이, 뭐죠? 온유함. 프로스 말고 비슷한 거. 프라우스. (웃음) 프라우스. 하나님으로 즉각 돌이킬 수 있는 그 힘이, 그 저력이 있던 자들인 거예요. 자, 그래서 이, 이 시대에 많은 사람들이, 많은 대세가 많은 교회들이 여전히 말씀을 듣지 못하며 회개가 사라지고 자기를 위해 살며 자기를 우상삼는 자들이 많다는 거예요 많은 교회들이 그렇게 생각 안 하죠 하지만 여전히 말씀이 사라진 교회들이 더 많아요 말씀이 사라졌다는 라 것은 아까도 이야기한 대로 하나님의 절대적인 진리 그 자체를 선포한다기보다는 그래 그 정도면 괜찮아 잘하고 있어 그 정도면 은 그렇게 가다 보면 좋아질 거야 하나님의 진리는 그렇게 얘기하고 있지 않잖아요. 그럼에도 불구하고 그러한 진리를 선포했기 때문에 뭐가 문제예요? 아모스에서도 얘기했지만 은두 가지 이 말씀의 기갈이 오는 두 가지 이유가 뭐예요? 말씀을 갈망하고 사모한 자들이 사라졌고 하나님의 진리를 온전히 선포하는 자들이 사라졌기 때문이에요. 하나님의 온전한 진리를 선포하지 않기 때문에 그 진리를 듣지 않는데 어떻게 회개하겠어요? 그 진리를 듣지 않는데 어떻게 돌이키겠어요? 그래서 많은 교회들이 그 진리가 사라지니까는 자연스럽게 회개하는 자들이 사라지는 거예요. 돌이키는 자들이 사라지는 거예요. 하나님의 말씀에 생명을 울고 순종하는 자들이 사라지는 거예요. 그러면서 이 아까도 말씀드렸죠. 성장하지 않고 그러한 그 결말이 뭐예요? 결국 자기를 사랑하게 된다는 거예요. 자기를 위한 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 자 1장 13절 볼게요. 그때 여호와의 사자 학계가 여호와의 위임을 받아 백성에게 말하여 이르되 여호와가 말하노니 내가 너희와 함께 하노라 하니라. 자 이렇게 하나님의 말씀 앞에서 회개하고 순종하고 엎드린 남은 자들에게 주는 약속이 무엇이냐? 하나님이 함께 하신다라는 거예요. 인마 누엘이죠. 이것이 바로 하나님이 이스라엘에게 주시고자 하는 가장 큰 축복인 거예요. 여러분 이런 표현들이 생각보다 성경에 많이 나와요. 어 목사님이 그런 얘기 하시죠. 그냥 이 성전을 지을 때도 굉장히 정말 이 빚쟁이들한테 시달리고 어려울 때 하나님께 기도하면 은 내가 한다. 근데 하나님이 돈을 주셨다니 하나님이 돈을 안 주시더라고요. 그런데 하나님이 무엇을 주셨어요? 하나님의 말씀을 주시고 하나님의 영광을 주시고 하나님이 내가 함께한다는 그 언약을 주신 거예요. 하나님이 아브라함에게 뭐라고 그러세요? 내가 너의 지극히 큰 상급이라는 거예요. 여러분 이 10편 말씀에 보면 이런 말씀이 나와요. 10편 121편 3절부터 보면 은 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지도 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 하나님이 함께하시는 복이 말로 형용할수없다라는 거예요. 세상에 내가 많은 재물을 쌓았고, 세상에 내가 가진 것이 많고, 좋은 학교를 나왔고, 많은 힘 있는 백이 있고 이것이 이것이 나를 지켜주는 것이 아니라 그분이 나와 함께하는 것, 그것이 우리 남은 자들에게는 무엇보다 가장 중요한 것이라는 거죠. 자, 마찬가지로 우리가 요한일서를 하면서 이제 삼위 하나님이 역동적으로 우리와 함께하시죠. 그러면 우리 가운데 교제하신다라는 얘기예요. 자, 이게 무엇을 얘기해요? 삶의 모든 순간, 우리가 어느 곳을 가든, 어떤 환경에 있든, 누구를 만나든, 삶의 어느 순간에도 하나님이 끊임없이, 그 삼위의 하나님이 끊임없이 우리 안에서 일하시며 역동하시며 함께 우리와 동행하신다는 얘기예요. 내가 그 의미는 내가 무엇을 짊어질 필요가 없어요. 내가 무엇을 책임질 필요가 없어요. 내가 뭔가를 내가 지키고 보호하고 뭔가 애써서 뭔가를 만들 필요가 없다라는 거예요. 내가 애써서 뭔가를 돌파하고 승리하고 싸우고 이게 아니라 그냥 그 교제 안에 거할 때 승리는 우리 것인 거예요. 네, 승리 그분의 이름이 여호와의 여호와 이름 평강의 왕 그분의 이름이 승리신데 그분이 우리 안에 거하시고 우리와 교제하실 때그 우리 안에 그 승리가 확증되는 거예요. 내가 뭘 노력하고 애쓰고 싸우고 돌파하고 물론 이것도 필요합니다 여러분 하지만 이 모든 것이 무엇으로 만들어지느냐 그분과의 교제에서 만들어진다라는 거예요 그분을 바라볼 때 그분과 교제할 때 그분이 우리를 자연스럽게 그렇게 이끌어 가신다라는 거예요 자 그래서 우리가 늘 집중하고 신경 써야 될한 가지 것이 무엇이냐 우리가 그 삼위 하나님과 교제 가운데 있느냐 이것만 이것만 확증하면 되는 거예요. 우리의 인생은 계속 목사님이 이야기하신 대로 복잡할 게 없는 거예요. 그분이 우리와 함께 하시는데 내가 뭘 가졌냐, 못하냐, 뭘 하냐 이게 뭐가 중요하겠어요? 아, 하나님 나와 함께하시는구나. 그러면은 악골 골짜기라도 가는 거예요. 하나님의 나와 함께하시면은 뭐 정말로 뭐 인도 황무판에도 갈수 있는 거예요. 하나님 나와 함께하시면은 뭐가 우리의 어떠함이 전혀 문제가 되지 않는 거예요. 자, 그래서 1장1 4절부터 보면은 이제 이스라엘 백성들이 성전 재건을 시작을 하죠. 여호와께서 스와일디엘의 아들 유다 총독 수루바벨의 마음과 여호사닥의 아들 대제사장의 여호수아의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와 그들의 하나님 하나님의 전공사를 하였으니 그때는 다리오 왕 제2년 여섯째 달 24일이었더라 자이 성전을 재건할 수 있었던 것이 무엇이냐 뭐라고 나와 있어요? 여호와께서 백성의 마음을 감동시키심에 하나님이 수룩바벨과 여호사와 백성의 마음을 감동시키세요. 성전을 재건하시는 분이 여호와 하나님이세요. 그 일을 성취하시는 분도 하나님이신 거예요. 예레미야 33장 2절에 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취한 여호와 그의 이름을 여호와라니가 이와 같이 이르시도다. 하나님이 시작하지 않고서는 그 어떤 일도 시작되지 않는 거예요. 하나님이 일하시지 않고서는 그 어떤 일도 완성될 수 없는 거예요. 여러분 이게 굉장히 큰 은혜가 아니에요? 이들이 성전을 건축할 수 있는 그 힘은 무엇이냐? 그 비결은 무엇이냐? 그이 모든 15년 동안 안 된다, 안 된다, 안 된다, 할수 없다, 할수 없다, 할수 없다, 없다. 이 모든 것을 끊어내고 성전을 그냥 재건할 수 있는 우리가 이이상에 보면 알지만은 하나, 이 하나님이 말씀하시고 이제 한 달이 채 되지 않아 성전 재건이 시작돼요. 하나님이 감동을 주시니까는 영원토록 되지 않을 것 같았던 정말 불가능할 것 같았던 일들이 가능하게 되는 거예요. 시작이 되는 거예요. 하나님이 하시는 일은 늘 그런 거예요. 아무리 인간이 안 된다고 해도 아무리 세상이 안 된다고 해도 하나님이 내가 한다 그러면 은 즉각적으로 그 일이 시행되는 거예요 자 마찬가지로 우리가 하나님께 나아가는 것도 마찬가지인 거예요 내 노력으로 내가 뭔가 열심히 노력해서 내가 갈망해서 하나님께 나아간다고 생각하지만 은 그렇게 해서 하나님을 만날 수 있는 인간은 아무도 없는 거예요 존재할 수 없어요 하나님이 다가오시기 때문에 우리를 만나시는 거예요 하나님이 다가오시고 시작하시기 때문에 가능한 거예요 인간이 스스로 하나님의 의롭다 하신 일에 동참할 수 있는 자들은 아무도 없어요. 스스로 하나님께 나올 자도 아무도 없고 하나님이 께다하나님 다가오시지 않고 저는 하나님을 만날 수 있는 자도 아무도 없는 것이에요. 마찬가지로 스스로 죄를 자복하고 회개할 수 있는 자가 아무도 없어요. 그분이 우리 안에서 그분의 일을 시작하기 전까지는 스스로 노력하고 애써서 우리가 그분을 닮아가려고 아무리 노력해도 그것은 불가능한 일이에요. 모든 것이 다 하나님의 은혜이시며, 시작, 그 시작도, 그 끝도 하나님의 은혜라는 거예요. 자, 근데 이, 이 모든 것들 가운데 가장 큰 은혜가 무엇이에요? 이제 이 모든 것들이 자동이라는 거예요. 내가 애써서 노력해서 뭘 만들어서 하는 것이 아니라, 그분을 바라보면은 그분이 뚝딱, 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 뭔가 만들기 시작해요. 어느새 뭔가 만들기 시작하더니, 뭔가 이제 완성이 돼요. 하나님이 요한을 설통해서 우리 안에서도 뭔가를 만드셨어요. 근데, 우리 눈에는, 어 이게, 이게 뭐지? 이게, 이게 완성품인가? 여전히 아직은 좀 헷갈릴 수 있는 부분이 있을 수도 있어요. 근데, 이제 곧그 성전에 하나님의 임재가 인하고, 하나님의 영광이 거하고, 하나님의 존기가 그 임, 성전을 통해서 드러나기 시작을 하면은, 이제 우린 그것을 보는 거예요. 여러분, 성전이 중요한 게 뭔지 아세요? 솔로몬의 화려한 성전도 물론 중요하죠. 그 화려함들, 하나님의 전이기 때문에, 흠이 없고, 이 티가 없고, 정말 모든 것이 완벽하게 지어진 성전도 중요하죠. 근데 하나님의 성전이 존귀한 이유는 뭐냐면 가장 중요한 이유는 뭐냐면 은 하나님이 그곳에 계시다라는 거예요. 아무리 솔로몬의 성전이 화려했어도 하나님의 임재가 그곳에 없으면 은그 성전 아무 의미가 없어요. 하지만 아무리 초라해 보이는 성전일지라도 그곳에 하나님이 호련히 임하시면 은 그것이 바로 하나님의 거룩한 전이 되는 거예요. 내가 지금 이 모습이 어때? 내가 지금 뭐가 됐어? 내가 지금 잘하고 있어? 못하고 있어? 아, 내가 자동이야, 수동이야. 이런 모든 것들이 그렇게 중요하지 않으면 뭐냐면은, 하나님이 그분을 바라볼 때, 그분의 임재가이 임하면은 그게 바로 처소이며 하나님의 성전인 거예요. 그 처소 가운데서 하나님이 만, 만국을 통치하시고 다스리시고, 그 하나님의 성전에 모든 영광이 드러나고, 이 모든 것들이 드러난단 말이에요. 아멘, 아, 고민입니다. 자, 이렇게 해서 일장이 마쳤어요. 제가 준비한 거에 3분의 1 했어요. 고민이 되겠죠? 아니, 5시만 됐어도 끝낼 텐데. 지금 4시 반이야. 어떡하죠? 자, 저희 기도하죠. 기도하겠습니다. 기도, 기도하고, 예. 예. 기도하죠. 갈 길이 멀어도 너무 멀어요. 네 일단 기도할게요. 기도하고 뭐 하나님이 감동을 주시면 수요일날 또 해도 되겠죠. 네. 근데 정말 학교에서 이 장이 중요해요. <웃음> 여러분 오늘 일장 내내는 여러분 계속 하나님이 책망하시고 징계하시고 어 이러시는데 이 장에 들어가면 하나님이 위로하시고 격려하시고 영광이다, 존귀다 이런 얘기 이장다 하거든요. 예? 네? 한 3시간 남았어요. 그러면 괜찮아요? 진짜요? (웃음) 위로와 회개가 필요하시군요. 위로와 회복이 여러분 필요하시군요. 그럼 해보죠. 뭐 하여튼 다못 끝내더라도 그래도 조금의 위로와 조금의 회복까지는 좀 (웃음) 들어보도록 하죠. 자 그래서 2장이 들어가죠. 아 근데 아뭐 여러분들은 뭐 조금 더 해요 그러는데 내일 갔더니 남자분들은 어안 돼요. 그만해요. 그럼 어떡하죠아 그러면은 이제 토요일을 참고하세요. 그러면 되는구나. 예, 네, 알겠습니다. 자, 그래서 이장을 볼게요. 이장 이장이 이제 두 번째 메시지인데 이제 경려의 메시지가 나와요. 이 그래서 하나님이 이장 일절에 보면 일곱째 달곧그달 그 21일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게또 임해요. 네, 일곱째 달이 21일이란 이 7월 21일을 얘기하는 거예요. 추수를 마치고 지키는 절기에 절기 장막절인 마지막 날이에요, 이때가. 자, 그래서 이제 성전 공사를 뭔가 이들이 지난 시간 동안 성전 공사에 필요한 모든 이 나무를 준비하고 뭐 준비한 시간이 돼서 이제 성전 건축을 시작하려고 하는 이때, 성전 건축이 이제 뭔가 움직임이 있는 이때 에 하나님이 다시 말씀을 하시는 거예요. 자, 근데 우리가 이 말, 이 시기를 보면서 좀, 좀 기억해야 될건 뭐냐면은 이스라엘의 어떤 이, 이 농사를 생각했을 때 이스라엘은 4월에 보리를 추수해요. 그리고 5월이면은 미를 추수해요. 자, 그 말은 무엇이냐면은 4월에 보리 추수하고 5월에 미를 추수하고 7월이면은 추수를 마치고 우리가 수장, 수장절 맞죠? 수장절. 이 창고에 이 곡식을 쌓는 절기. 그러니까는 7월 이때까지, 7월 21일까지는 계속해서 이들은 바쁘게 추수를 해야 되는 시기인 거예요. 자, 근데 이게 왜 특별하냐? 하나님의 말씀을 선포하셨죠. 그들이 백성에게 감동을 주시고 이제 이 성전을 지으라고 얘기하셨는데 이전에는 15년 동안 성전이 황폐하게 내버려둔 채 하나님 할수 없습니다. 어렵습니다. 모든 상황과 환경이 안됩니다. 그랬는데 하나님의 감동을 주시고 말씀을 주시고 이들이 돌이키니까는 가장 바쁜 시기 이스라엘 백성들이 이 추수 때 온전하게 다 추수를 할수 없으면 1년을 살수 없어요. 근데 가장 바쁘고 힘든 시기인데 이들이 성전 건축을 시작을 한단 말이에요. 자 그래서 이때 하나님의 말씀을 듣고 이제 건축을 시작을 하, 하는 모습들이 나와요. 자, 그래서 이 성전 우리에게도 마찬가지예요. 성전을 재건하기에 가장 적절한 시기가 언제예요? 7월 20일. <웃음> 어? 우리가 성전을 <웃음> 아닙니다, 여러분. 성전을 건축하기 가장 적절한 시기는 언제냐? 바로 지금이에요. 당장 지금 바로 지금 이때가 성전을 재건하기 가장 좋은 시기예요 왜냐 우리에게 가장 중요하고 시급한 것이 성전을 재건하는 것이기 때문이에요 성전을 재건하는 것은 우리에게 어떤 여력이 있거나 우리에게 무슨 힘이 남아있거나 여유가 있어서 건축하는 게 아니라는 거예요 성전 건축은 우리에게 인생에 있어서 가장 급하고 중요한 문제라는 거예요 그분의 처소를 만들고 그분과 교제를 나누며 그분과 함께 이 동행하는 이 삶이 인생 가운데 어느 누구도 중요하지 않은 사람이 아무도 없어요. 가장 시급하지 않은 사람이 아무도 없어요. 자, 그래서 이제 이 성전 건축하는 것이 왜 급하고 중요하냐 아까 이야기한 대로 성전 없이 하나님 없이 인생 가운데 만드는 모든 것들은 다 헛되고 헛되기 때문이에요. 10편 127편 1절에 보면 은 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 은 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 은 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 그들이 어렵다며 성전건축을 미룬 지 15년이 됐지만 은이 15년 생각해 보세요. 황폐하게 되고 15년이라는 시간이 흘렀어요. 이 15년이라는 시간 동안 얼마나 많은 헛된 일들을 만들어 왔겠어요. 그들이 15년을 열심히 살아본다고 살았던 시간이지만 은이 모든 것이 헛되고 헛된 이 시간들을 보내면서 이들에게 얼마나 많은 묵임이 생겨났고 이들에게 얼마나 많은 이 낭비와 이 모든 고난과 결핍 가운데서 많은 것들을 잃어버렸겠어요 그렇기 때문에 우리에게 하나님과 교제, 성전을 건축하는 일이 무엇, 어떤 것보다도 가장 시급한 일이라는 거예요 자 그래서 이런 하나님의 감동을 주시고 이스라엘 백성이 회개하고 돌이키자 그들은 바로 즉각적으로 가장 바쁜 추수의 시기에도 불구하고 성전을 만들기 건축하기 시작을 하죠 자 우리도 마찬가지인 거예요 열반교회 10년 15년이 넘어서 여전히 성전의 기초만 쌓고 아직 성전의 건축을 미루면서 아직은 때가 되지 않았어 라고 하는 성도분들이 계시다면 지금이 바로 이 성전을 재건해야 될 때인 거예요 네. 아까도 말씀드렸지만 아 그래 하나님께 내가 이 성전을 황폐하게 내버려 두면 안되지 내 안에 하나님과 교제가 끊어진지 이렇게 살수 없지 하나님께 즉각 돌이키는 그 순간 하나님이 복주시기 시작하시는 거예요 하나님께 일하시기 시작하시는 거예요 아멘. 자 2장 2절부터 3절 말씀 볼게요 너는 사알디아리의 아들 유다총독 수루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호사와 남은 백성에게 말하여 이르라. 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐. 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐. 이것이 너희 눈에 보잘것 없지 아니하냐. 재건된 성전을 보면서 기뻐하는 사람들 있어요. 아 드디어 하나님의 성전이 재건되는구나. 반면에 이 솔로몬의 성전을 봤던그 영광을 봤던 자들에게는 너무 보잘것 없는 거예요. 아까 말씀드렸지만, 이 초라한, 이이 정말 삐뚤어지고 온전하지 못한 나무들을 가지고 세워놓게 세워놨는데, 너무 보잘 것 없는 거예요. 그냥, 근데 이 문제는 뭐냐면은, 그냥 겉모습만 초라한 게 아니라, 그 성전 안에 있어야 될이 성물들이 없는 거예요. 이 탈무드에 보면은, 그런 얘기가 나와요이성전에이 수룹바벨 성전에 저이 재건될 재건되었을 때 없었던 것들이 몇 가지가 있었는데 제단에 거룩한 불이 없었고 쉐카이 나의 영광이 없었고 법계와이 그룹이 없었다라는 거예요. 이런 걸 보면서 이 이전에 이 영광을 받던 자들 하나님의 이 성전을 재건하고 이 봉원 솔로몬이 봉원할 때그 구름이 임재 하나님의 임재가 구름처럼 빽빽하게 가득하면서 하나님이 모든 이 소를 드리고 수없이 많은 양들을 드리고 이것을 봤던 그들에게는 너무 허무한 거예요. 도대체 이게 하나님의 성전이 맞는가? 하나님이 정말로 이 성전에 계시다라는 어떤 증거마저 희미한 거예요. 분명히 하나님의 말씀대로 성전을 지었는데 이 재단에 불도 없고 영광도 없고 법궤도 없고 도대체 이게 하나님의 성전인가? 그래서 마음 아파하는 자들이 슬퍼하는 자들이 있었단 말이죠. 자, 하나님이 우리 공동체에게 5월 한달 동안 많은 일을 하셨어요. 아니 2021년 맞죠? 2021년 한해 동안 많은 일들을 행하셨어요. 근데 특별히 5월에 예, 제가 금식했기 때문에 5월에 특별히 많은 일을 들 행하셨는데 아모스를 통해서 하나님이 뭐라고 얘기하셨죠? 하나님이 이 아모스에 이 하나님이 계속 목사님은 계속 이 아모스 들어가기 전에 우리에게 겁을 주셨잖아요 내내 이거는 하나님의 심판이다 계속 심판, 심판 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 하다가 끝에 회복에 대한 말씀이 한번 나온다 근데 막상 뚜껑을 열어보니까는 그러지 않은 거예요 물론 하나님의 심판을 이야기하고 계세요 근데 이 아모스를 통해서 하나님의 심판을 선포하는데 하나님의 사랑이 절절하게 녹아져 있는 거예요 제가 그런 생각을 했어요. 이뭐이잘 모르지만 여전히 아 이것도 한 가지 얘기하겠네요. 어, 그래도 되나요? <웃음> 제가 이 예전에는 제가 이 사랑에 가까운 사람인 줄 알았어요. 하, 하나님의 사랑이지. 근데 윤태전 목사님과 이 유상원 전도사님을 보면서 아 아니다. 내가 방향을 잘못 잡았구나. 저분들을 보니까는 그냥 호세야만하면 눈물이 막 줄줄줄 나오는 거예요. 저분들을 보니까는 아니다. 나는 영광이다. <웃음> 하나님의 심판을 선포하고 영광이다. 이게 훨씬 빠를 것 같아요. 자, 근데 결국 이가 우리가 이제 성정과 사랑, 과 영광이 만나잖아요. 사랑과 영광을 만난다는 게 여러 뭐 모습들이 있을 수있지만 저에게 깨달아진 건 그거예요. 하나님의 영광은 물론 이 하나님의 고, 공의, 하나님의 정의. 그렇기 때문에 물론 심판이 선포될 수밖에 없고 이러죠. 근데 하나님의 사랑이 그 사랑과 영광이 만난 자들에게는 그 심판이 선포됐는데 그 안에 하나님의 사랑이 보이는 거예요. 하나님의 사랑 때문에 그 심판에서도 하나님 앞에 엎드릴 수 밖에 없고 깨달을 수 밖에 없고 돌이킬 수 밖에 없는 거예요. 왜냐? 사랑과 영광이 만난 자들은 그 영광 안에 사랑이 드러나는 거예요. 근데 반대로도 마찬가지인 거예요. 반대로도 목사님이 얘기하시죠. 예수님이 베드로를 극한 눈빛으로 사랑의 눈빛으로 베드로를 쳐다봤을 때 베드로에게 나아간 것은 그냥 사랑이 아니에요. 베드로에게 나아간 것은 하나님의 영광에 나아가면서 무엇이 나아가느냐. 하나님 앞에 아 내가 이렇게 살면 안 되는구나. 회개하고 돌이키고 하나님께 다시 나올 수밖에 없는 사랑과 영광이 만난 건 그런 거예요. 사랑을 얘기해도 그 앞에 하나님을 경외하고 엎드리고 그 영광을 받아들일 수밖에 없는 거고 영광을 선포하고 심판을 선포해도 그 안에 하나님의 사랑을 정확히. 볼 수밖에 없는 거예요 그래서 하나님이 목사님이 아모스를 통해서 하나님 아버지의 심판을 심판하시는 하나님 아버지를 말씀하셨지만 은 결국 아모스가 그 아버지의 마음을 알고 결국에그 아버지의 마음을 아는 예수 그리스도 그 아들이 그래서 그 마음을 가지고 있다 가운데 오실 수밖에 없었던 거죠 그래서 아버지의 마음과 아들의 마음 이것을 통해서 이제 제가 야모스설 좀 전했던 말씀들을 보다 보니까는 이때부터 삼위의 하나님이 풀어지기 시작하더라고요 아버지의 마음과 아들의 마음과 그것이 결코 다르지 않다라는 것이 그분 그분이 함께 교제하시고 역동하셨다라는 것이 그러면서 우리가 여기 이 2021년 표어죠 다윗의 장막을 세워라 그래서 구장 11절에 와서 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 자, 이 말씀을 하시면서 이제 성전이 재건될 것, 이 성전이 재건되시며 그 다윗의 장막이 재건될 때, 이, 이 말씀을 하시고 마지막 날, 아모스 선포하시는 마지막 날, 이제 남은 자의 영광스러운 교회가 세워졌다라고 선포하셨어요. 기억나시죠? 그래서 이... 아무리 아모스 이 영광스러운 교회가 세워졌다 다윗의 장막이 세워졌다라는 건 무엇을 얘기하냐면 은 광야시대 가운데 이 40년 동안 하나님의 완벽한 통치가 이루어졌던 그 시간이 바로 이 광야시간이라는 거예요 불기둥과 구름기둥 가운데 임재하시는그 하나님이 이스라엘 백성들을 정확하게 완벽하게 통치하셨던 그 시간 가운데 이제 다시 다윗의 장막이 재건되는데 이제는 메시아가 예수 그리스도를 통해서 완벽한 왕적 통치가 회복된다라는 걸 선포하신 거예요 자 그래서 이 이암호스를 통해서 이 장막이 세워질 것을 선포하시고, 이제 또 요한일서를 통해서, 그래서 이 장막이 세워지는데, 이 장막이 어떻게 세워지느냐, 바로 이 사미하나님의 교제를 통해서, 그 역동성을 통해서, 이 하나님이 프로스, 신, 메타, 이걸 통해서 사미하나님의 역동성을 설명을 하시고, 이걸 풀어놓으셨죠. 그래서 이 비밀이, 이 하나님의, 사미하나님의 비밀이 드러나면서, 명확하게 그 역동적인 사미하나님의 교제로 우리를 초대하셨어요. 우리를 부르셨어요. 그래서 우리가 그 교재 가운데 거할 때 자동으로 하나님 우리를 이끌어 가시는 거예요. 아, 네. 자 이게 이제 제가 금식한 5월 한달 동안 일어난 일들인 거예요. 아, 네. 영광스럽지 않습니까? 제가 그 영광에 동참한 자예요. 아, 네. 네. 또 금식하신 분들도 여러분들 그렇고 또 기도하신 분들도 예배하신 분들도 네. 여러분 모두가 다그 영광 가운데 동참했다라는 그 기쁨이 얼마나 커요. 아, 네. 네. 나중에 하늘 날아갔을 때 우리는 큰 소리 칠수 있는 거예요. 내가 그때 그 요한일서 집회에 참석해서 내가 아멘이라도 한번 더했고 내가 기도라도 한번 더해서 지금 열방이 이렇게 은혜를 받는 거다. 네. 큰 소리 치시기 바랍니다. <웃음> 자, 그래서 이 요한일서, 이, 이 아모스 요한일서를 했는데 그래서 어. 결론은 무엇이냐? 이제 우리를 처소 삼으시고 그장막안에 불기둥과 구름 기둥으로 임재하시고 다윗 계열의 왕이신 예수 그리스도의 통치가 이루어지고 성령 하나님 이 내재하시면서 우리 안에 역사하시고 성전된 우리와 사미 하나님의 교제가 이루어지면서 우리를 거룩과 온전으로 이끌어 가신다라는 거요. 예 네. 자, 그런데 이제 뭘 얘기하고 싶어서 이렇게 뭐 장황한 얘기들했냐? 그런데 실제적인 우리의 모습들 중에 모 모두가 다그렇진 않아요. 근데 자, 청년들의 이야기를 좀 들어봐도 그렇고 우리들의 모습들 중에 뭔가 여전히 그래? 뭐가 교회가 바뀌었어? 교제권이 뭐가 풀어졌어? 아 근데 나는 왜 그러지? 아 나는 왜 요한일서 하기 전부다 하고 나서가 더 힘들지? 막 약간 이런 <웃음> 아 뭔가 분명히 하나님 뭔가 일을 하신 거 맞나? 아 뭐가 아 나는 근데 여전히 변화된 건 없는 것 같고 여전히 나는 폐역한 것 같고 여전히 잘 모르겠는데 이러한 사람들이 존재할 수 있다라는 거예요. 여전히 뭔가 초라해 보이는 사람들이 있다라는 거예요. 뭐, 뭐, 좀, 여러 부류를 이야기하자면, 고질적으로 쓰러지는 부분들에서 계속 쓰러지는 모습들을 보면서, 아, 나는 수동인가? 절망하시는 분들이 계시고, 내삶 가운데 성전이 세워져서, 이 성전의 기능이 자동으로 막 돌아가야 되는데, 텅텅 비어졌어. 성전이 있는 것 같은데, 작용을 안 해, 작동을 안 해. 뭐, 그러한 사람들이 있고, 또, 또, 뭐, 반면에, 영광스러운 성에임재가 굉장히 흐릿해서 하나님이 왕이신지 내가 왕인지 뭐 여전히 잘 모르겠는 뭐 그런 부류의 사람들이 있을 수도 있고 성전에 이 보혈이 흐르면서 이 성전 안에서 그 흐르는 보혈이 우리의 죄를 계속해서 사하시는 그 능력이 계속 돌아야 되는데 여전히 늘정제감에 시달려요. 또 지성수에 하나님의 말씀이 있어야 되는데 이거는 다른 건 몰라도 이거는 아마 공감되시는 분들이 많을 거예요. 지성수에 이. 있는 게 뭐죠? 법계, 이 언약계 이, 그 안에 있는 모든 것들이 다 말씀을 상징한다고 얘기했었죠. 이 지성소 안에 하나님의 말씀이 있어야 되는데 하나님의 말씀이 있는 것 같기도 하고 돌아서면 없는 것 같기도 하고 공감되시죠 여러분? 뭔가 말씀을 들을 때, 예배를 들을 때는 아 말씀이 여기 있는 것 같아 뭔가 나는 걸어다니는 성경인 것 같아 근데 돌아서면은 어디 갔는지 찾아볼 수가 없는 거예요. 뭐 하여튼 제가 그렇습니다. 자꾸 막 이렇게 제가 설교한다니까 많은 분들이 뭐 히브리서 하냐, 뭐 이런 얘기 하더라고요. 다온데간데 없이 다 사라졌어요, 이제는. 그래서, 자, 그래서 이 하나님이 유다 백성에게 물어보시는 거예요. 이것이 너에게 어떻게 보이느냐? 너의 눈에 보잘 것 없어, 없이, 보잘 것 없지, 아니, 아니야? 하나님이 물어보신 의도가 뭐예요? 하나님의 보시기에 존귀하고 아름답다는 거예요? 아니면 보잘 것 없다는 거예요? 마치 이러시는 것 같아요 야 너희 눈에도 보잘것 없이 보이는데 내 눈에는 오죽하겠냐 목사님의 약간 소리 잘한다 그게 무슨 성전이냐 영광도 없고 인재도 없고 불도 없고 말씀도 없고 능력도 없고 내가 거기에 근처에나 갈것 같냐 약간 그런 뉘앙스로 하나님 말씀하시는 거예요 목사님은 그런 뉘앙스로 얘기하세요 그거는 정말 정확히 잘 보시는 거예요 <웃음> 그게 무슨 성전이냐 능력도 없고 말씀도 없고 무슨 성전이데 하나님이 여기서 그 말씀하시는 거예요 계속 볼게요 2장 4절 그러나 여호와가 일어너라 수룩바벨아 스스로 굳세게 할지어다. 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다. 여호와의 말이니라 이 땅의 모든 백성과 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께하너라 만군의 여호와의 말이니라. 하나님은 이수룹바벨여호수아 그리고 모든 백성에게 통일한 광면을세번 하세요. 반복하시는 이유가 무엇이에요? 뭔가 중요하다는 라 거예요. 뭔가 그들이 굳세어야될 이유가 있, 있으며 굳세일 수 있는 근거가 있다는 걸 얘기하고 싶으신 거예요 그들이 굳세어야될 이유가 무엇이에요? 굳세어야될 이유는 이들이 애초부터 바벨론으로 돌아와서 성취해야 될 소명, 소망이, 소명이 무엇이었냐 성전을 재건해야 되기 때문에 그래요 하나님의 성전을 재건해야 될 너희들은 굳세어라라는 거예요 단지 어떤 건물을 짓기 위해서가 아니라 이제 하나님이 이루실 것들을 기대하라는 거예요 그렇기 때문에 하나님이 일하실 것이기 때문에 굳세어라라는 거예요 이스가레서를 이 통해서도 성전 재건 그리고 또그 이후의 모습에 대한 약속의 말씀들이 나와요. 8장 9절에서 13절까지 스가레도 마찬가지로 이 시대 때 선지자로서의 어떤 사명을 감당한 사람이죠. 그래서 8장 9절부터 말씀을 보면은 지금 학계가 이야기하고 있는 맥락과 비슷한 맥락으로 이야기를 해요. 8장 9절에 만군의 여호와가 이같이 말하노라 만군의 여호와의 집고 그 성전을 건축하려고 그 지대를 쌌던 날에 있었던 선지자들의 입의 말을 이날에 듣는 너희는 손을, 손을 견고히 할줄다 이날 전에는 사람도 삭스었지 못하였고 짐승도 삭스 받지 못하였으며 사람이 원수로 말미암아 평안히 출입하지 못하였으나 내가 모든 사람들을 서로 풀어주게 하였느니라. 만군의 여호와의 말씀이라 이제는 내가 이 남은 백성을 대하기를 옛날에 같이 아니할 것인지 곧 평강의 씨앗을 얻을 것이라. 포도나무가 열매를 맺으며 땅이 산물을 내며 하늘에 이슬을 내리니 내가 이 남은 백성으로 이 모든 것을 누리게 하리라 유다족소가 이스라엘족소가 너희 이방인 가운데서 저주가 되었으나 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지니라 손을 견고히 할지니라 자, 여기 스가리아 8.9절에 이날에 듣는 너희는 누구를 얘기하는 거예요? 손을 굳세게 할지어다 이날에 듣는 너희가 누구를 얘기하는 거예요? 실질적으로 이 예언은 사실은 이제삼성전을 건축하는 자들에 대한 관한 종말적인 예언이에요. 저희가 스가리서를볼때이 종말적인 예언으로 이 말씀을 저희가 풀었었고 이삼성전 지을 때 이렇게 어려움들과 고난이 있지만 너희들은 굳세어라라고 얘기를 하신 거예요. 하지만 1차적으로 볼 때는 지금 이 당시에 이 말씀을 듣는 자들이 바로 이 성전 재건을 다시 시작한 유다 백성에게 이스가리 선지자가 얘기하는 거예요. 너희들이 손을 견고해라. 하나님이 뭔가 하실 것이다. 이런 일들이 있을 것이다. 자, 2차적으로는 누구한테 얘기하는 거예요? 이제 성령이 내주하는 교회 시대가 열리면서 그 성전을 내면에 건축하는 신약의 성도들에게도 말씀하시는 거예요. 이 성전이 건축될 때 하나님의 이러한 일들이 있을 것이다. 너의 손을 굳세게 해라. 그리고 이 마지막으로 이제 이 3차적으로는 이게 누구에게 말씀하시는 거냐면은 이제 남은 자의 영광스러운 교회를 세우는 열방교회 성도들에게 하나님이 굳세어라라고 이야기를 하시는 거예요. 자 여기서 굳세어라 아니면 스가리아 팔장의 손을 견고히 라는 단어는 사실 동일한 단어예요. 똑같은 단어예요. 그래서 스가리아서를 보면 은 굳세어라 이게 무슨 뜻을 내포하고 있냐면 은 두려워하지 말고 겁먹지 말고 용감하고 담대하라. 왜? 이 성전을 통해서 새롭게 임하실 하나님의 임재가 있을 것이다. 왜? 이스라엘을 다스릴 왕의 통치가 시작될 것이다. 그리고 하나님의 도래에 관한 이 예언된 말씀들이 성취될 것이기에 굳세어라라고 얘기하는 거예요. 굳세어야 될 그들의 어떤 이유는 바로 거기에 있는 거예요. 자, 근데 이 근거를 좀 볼게요. 그렇다면 왜 하나님이 그들한테 굳세어라라고 말할 수 있는 근거가 무엇이에요? 스가라 8장에서도 찾을 수 있듯이 8장 7절 8절에 보면은 만군의 여호와가 이같이 말하노라 보라, 내가 내 백성을 해가 뜨고 땅땅 땅, 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘 가운데서 거주하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라. 만군의 여호와가 구원하시고 인도하시고 그들을 백성을 삼고 그들의 하나님이 될 것이라는 거예요. 그들 다시 말해서 얘기하면은 그들을 구원해 내실 분도 여호와시고 인도하여 온전케 하실 분도 여호와시고 약속 가운데서 거하시게 하실 분도 여호와시고 하나님의 백성이라는 정체성을 주시는 분도 여호와시고 진리와 공의를 다스릴 분도 여호와라는 거예요. 이것이 만약에 내가 만약에 성취해야 될 거라면, 내가 노력해서 구원을 이루어야 되고, 하나님을 따라가야 되고, 안 쉽게 들어가야 되고, 하나님의 백성의 정체성을 내가 얻어야 된다라는 거면은 두렵고 떨리고 긴장되고 걱정되고 막 불안해야 될 일이지만은 만군의 여호와가시기에 굳세라라고 어 얘기하실 수 있는 거예요. 자, 근데 이 후반부에도 보면은 그래서 이 후반부에 이걸 뭐라고 학계서 2장 4절 뒷 부분에 보면은 내가 너희와 함께하노라 만군의 여호와의 말이니라 이렇게 나오죠. 자, 그래서 이들이 두려워하지 않고 겁먹지 않고 용감하고 담대하게 성전을 재건고 굳셀 수 있는 이 이유는 근거는 무엇이냐? 만군의 여호와께서 말씀하시길 내가 너희와 함께 하겠다라는 거죠. 자, 음. 제가 아까도 말씀드렸지만은 금식 제가 이번에 뭐 할때 금식이 어 가면 갈수록 생각보다 쉽지 않더라고요. 음 계속해서 찾아오는 고통과 이 밤새도록 고난과 이런 것들이 쉽지 않았어요. 그래서 이4 0일 제가 아까 말씀드린 것처럼 40일 금식할 때는 너무 고통스러우니까는 예수님이 나타나셔서 그 십자가를 가지고 가셨어요. 근데 정말 신기하게도 그다음부터는 고통이 완전히 사라졌어요. 그러다가 이제 또 말미에는 또 다시 고통이 찾아오긴 했지만은 그 당시에 예수님의 십자가의 어떤 환상을 보고 그 완전히 고통이 사라졌었어요. 근데 이번에도 너무 고통스럽게 이제 그 금식 가운데 있는데 하나님이 이번에 십자가를 안 가져가시는 거예요. 하나님이 나타났어 왜 고개를 끄덕이시죠? <웃음> 가져가실 수도 있잖아요. 그런데 <웃음> 하나님이 이번에는 뭐라고 말씀하시냐면 내가 막 이렇게 너무 힘들고 막 고통스럽고 막 이렇게 밤새도록 깨어서 있다가 아침에 전에 하나님의 성전에 나와서 기도하면은 를 하나님이 뭐 내가 한다 뭐 내가 가져간다 이러면 좋은데 하나님 뭐라고 하셨 뭐라고 그러셨냐면은 견디고 버티라고. 내가 너와 함께 한다. 고통이 사라지지 않는 거예요. 아, 하나님 마음에, 하나님이왜 이렇게 날 거칠게 다루시지? <웃음> 고통의 십자를 가져가셔도 좋은데 왜 나를 이렇게 거칠게 다루시지? 막 그런 생각이 드는 거예요. 근데 이, 이러한 시간들을 통과하면서 깨달은 게 있어요. 뭐냐면은, 우리가 이 프로스, 하나님을 바라보는 걸 얘기하잖아요. 근데 하나님을 바라보는 이 힘내도 능력이 다르다라는 거예요. 힘의, 힘의 강력이 다르다라는 걸 깨달았어요. 이, 이, 그러, 그러면서 하나님이 금식을 통해서 하나님을 바라보는 힘을 저에게 강하게 하시길 원하셨던 거예요 그래서 내가 너와 함께 하니까 는그 다시 얘기하면 너안 죽어 걱정하지마 견뎌 버텨 약간 이런 식인 거예요 그래서 어, 그런 거예요 하나님을 바라보는 힘이 약하면 어떤 일들이 일어나냐면 하나님을 바라보다가 제자들처럼 풍랑이 일면 픽 쓰러지는 거예요 넘어지는 거예요 고난이 오면 쓰러지고 그리고 유혹이 오면 쓰러지고 근데 계속 하나님을 바라보는 힘이 강해지고 강해지고 강해지면 은 억울한 일이 찾아와도 하나님을 바라보는 힘이 흔들리지 않는 거예요 죄 가운데 있더라도 내가 죄를 졌어 넘어졌어 그럼에도 불구하고 하나님을 바라보는 힘이 흔들리지 않는 거예요 내가 고난이 찾아오고 아픔이 찾아오고 아무리 울부짖어도 막이 고난 가운데 울부짖어도 하나님을 바라보는 데서 내가 요동하지, 요동하지 않는 거예요 그래서 이게 어디까지 가느냐 죽음 앞에서도 하나님만 바라볼 수 있는 그 하나님을 바라보는 힘의 강력이 우리 안에 생기는 거예요 왜 지금 이 시간은 저뿐만 아니라 우리 공동체에게 이것을 통과하게 하시는 시간이에요 너희가 억울한 일을 당하였느냐? 나를 바라봐 너희가 지금 죽을 것 같은 고난에 시달리느냐? 나를 바라봐 하나님이 내가 해줄게 걱정하지마 그게 아니라 너의 나를 바라보는 그 힘을 기르라는 거예요 뭐 어떻게 내가 뭘 노력해서 뭘 기르는 게 아니라 그냥 계속 그분을 바라보면 돼요 바라보고 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 바라보면은 그것이 우리에게는 힘이 되는 거예요. 자, 그래서 이하나님이 이 이스라엘 백성에게도 내가 너희와 함께한다. 굳세라. 여러분 아세요? 이 이스라엘 백성들에게 말씀하시고 복을 주겠다고 말씀하시고 그러시지만은 이스라엘 백성들은 여전히 힘들어요. 여전히 고난이 있어요. 여전히 쉽게 이 기근과 결핍 풀어지지 않았어요. 이 이유는 그분의 이 말씀에도 순종했음에 불구하고 그 이유는 하나님이 이스라엘 백성에게 이 힘을 길러 내시는 거예요. 이제는 예전과 다른 거예요 그래서 이 이스라엘 백성들이 이 힘을 기르고 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 길러서 어디까지 가느냐 예, 목사님 얘기하시는 거 홀로코스트에서 게스실에서 죽어가면서까지도 하나님은 선하시다라고 고백할 수 있는 그 순간에도 하나님을 바라보는 힘이 그분의 선하심을 바라보는 힘이 거기까지 가는 거예요 아멘. 계속 보죠 2장 5절 너희가 애굽에서 나올 때 내가 너희의 언약한 말과 나의 영이 계속하여 너희 가운데 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다 하나님이 굳세어라라고 할수 있는 근거, 두 번째 근거는 무엇이냐? 2장 5절에 나온 것처럼 첫 번째는 하나님이 너희와 함께 있을 것이다. 그리고 두 번째로는 하나님의 말씀, 언약한 말과 하나님의 영이 계속해서 너희 가운데 머물 것이다. 그렇기 때문에 너희는, 너희는 굳세할 수 있다는 라 거예요. 자, 근데 우리가 이 히브리서를 보면 은 사람들이 그러더라고요. 본문만 학계에서 아니고 히브리서 하시는 거 아니냐고. 히브리서 살짝 보면은 히브리서에 보면 그래요. 하나님이 우리를 기억 나시죠? 하나님 이스라엘 백성들은 하나님의 음성을 거역하였기 때문에 안식의 땅에 들어가지 못했어요. 그런데 하나님의 여전히 우리에게 는 영원한 안식에 들어갈 기회가 여전히 우리에게 있다라고 얘기하세요. 그러면서 이 영원한 안식을 이야기하시면서 히브리서에서 많이 쓰는 표현들이 뭐가 있냐면은 약속이다, 언약이다, 보증이다, 맹세다. 예, 기억나세요? 그래서 내가 맹세여간데 결코 너희들이이 안식에 들어갈 수 있는 자가 아무도 없다 라고 맹세하셨어요 근데 이 모든 맹세를 뒤집어 푼게 뭐예요? 하나님의 창조의 목적이에요 하나님 우리를 부르신 창조의 목적은 안식 영원한 안식으로 들어가는 것이 그분의 창조의 목적인 거예요 뭘 얘기하는 거냐면 은 너의 언약한 말이 너희 가운데 머물러 있다는 거예요 하나님의 언약하신 그 약속은 결코 변겠지 않는다는 라 거예요 그렇기 때문에 약속의 언약된 말씀을 성취하기 위해서 예수 그리스도가 우리 우리 가운데 이땅 가운데 인간을 오시기를 선택하시고 그 예정을 이루신 거잖아요. 결코 이 말씀이 이루어진다. 결코 이 말씀이 어, 상실되지 않는다라는 걸 보여주기 위해서 그분의 이 모든 것들을 확증시켜 주기 위해서 그분이 이 일들을 행하셨단 말이죠. 그래서 예수님이 여전히 우리를 위해서 중보하시며 우리를 천거하시고 삼위 하나님 교제 가운데 우리를 아버지께로 인도하시는 거예요. 그와 같은 형상으로 계속 우리를 만들어 가시는 거예요. 그분의 말씀을 주신 그 언약은 결코 작지 않다라는 거예요. 여러분, 뭐 제가 얘기했지만은 이 히브리서를 보다 보면 그런 마음이 너무나 느껴져요. 제가 이 히브리서를 보면서 뭐가 은혜가 되냐면은 믿어지는 거예요. 아니 하나님의 이렇게까지 얘기하시는데 약속이라고 그러시고 맹세라고 그러시고 나중에는 유언이라고 그러세요. 내가 죽고서 성취될 말씀이 바로 이것이다. 그렇게까지 얘기하시니까는 아 나는 거룩해지는 게 맞는구나. 지금은 보이든 보이지 않든 그게 중요한 게 아니라 주님이 이렇게까지 얘기하시는데 거룩하고 온전해지는 것은 이거는 당연한 거구나. 이게 믿어지는 거예요. 자, 이스라엘 백성들도 굿세여라고 얘기할 수 있는 이큰 것도 무엇이냐? 이 후반부에 나오죠. 나의 영이 계속하여 너희 가운데 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다. 자. 이 언약을 끝끝내 성취하시는 하나님이신데 생각해 보세요, 여러분. 이 패역했던 이스라엘이 지긋지긋하게 하나님 말씀을 듣지 않아요. 결국 그래서 어떻게 돼요? 하나님이 약속한 다이세 왕조도 날라가요. 하나님 약속으로 받은 땅도 날라가요. 성전도 다 날려먹어요. 그리고 포로 생활 70년을 지내고 이제 다시 돌아왔어요. 근데 그럼에도 여전히 이들은 폐역해요. 하나님의 전을 기쁘게 짓기보다는 자신의 판벽한, 판벽한? 판벽한 집을 짓는데 더 빠르단 말이에요. 근데 이들에게 오늘 하나님 말씀하신 게이 언약, 내가 이 모세와 했던 이 언약, 아브라함과 했던 이 언약을 내가 여전히 폐기시키지 않고 여전히 너희들 가운데 이 말씀이 너희들 가운데 함께 있을 거라는 걸 이야기하는 거예요. 여러분 이 언약이 믿어지지 않으세요? 이렇게까지 하나님이 얘기하시는데, 예전에 사모님이 얘기하신 게 기억나요. 이스라엘을 하나님이 절대 버리시지 않는다. 우리 이방인 입장에서는 아니 이스라엘이 저렇게 폐역하고 하나님 말씀 안 듣고 그러는데 하나님 왜 이스라엘 버리시지 않으시지? 근데 반대로 이야기하면은 그 이스라엘을 버리지 않는 하나님의 그 언약을 봤을 때 언약적 관계를 봤을 때하나님 우리도 버리시지 않는다라는 거예요 내 상태가 어떠든 내 죄의 어떠한이 이 불량이 어떠든 하 간에 하나님 버리실 수 없다라는 거예요 자 그래서 이 음. 결국 언약을 우리 안에 두시겠다. 언약이 우리 가운데 머물겠다는 것은 예레미야 31장 33절의 새 언약의 말씀이죠. 그러나 그 날에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이니라 여호와의 말씀이니라. 예, 하나님의 언약을 지키겠다는 강력한 의지예요 돌판에 새겨서 그 돌판을 가지고 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 줬는데 그걸로 안 됐어 그걸로 안 됐어 그러면 내가 이제 너희의 심령 안에 이 말씀을 새길 거야 이 말씀을 새겨서 결코 너희를 잊어버리지 못하게 할 거야 그래서 너희들이 걸어다니는 성경으로 내가 만들 거야 그래도 안돼 그럴 리가 없다는 라 거예요 자, 그래서 이 정도 하나님 말씀하시면 은 하나님의 의지가 무엇인지 우리가 알아야 돼요 아, 그분의 의지가, 의지가 이렇게 강력하구나 내가 발버둥을 치고 하나님을 하나님을 반대 반대 방향으로 달려나갈지라도 하나님은 그분은 쫓아와서 우리를 붙잡으시는 분인 거예요 기억나시죠? 요나가 니느웨로 갔어야 되는데 배를 타고 도망갔지만 은 하나님은 끝끝내 요나를 불러서 가게 만든다라는 거예요 네. 왜? 요나를 사랑하시기 때문에 다른 선지자들을 부를 수 있었어요? 다른 선지자들 찾을 수있어내 말을 안 들어? 내 말을 거역해? 너 다른 선지자를 통해서 그래 네가 가라 하나님은 끝까지 요나를 찾아서 요나를 보내세요. 요나를 사랑하시기 때문에. 자, 또한 가지 근거가 이 뒷부분에 나오죠. 하나님의 영이 계속하여 너희 가운데 머물러 있느니 두려워하지 말지어다. 여러분 이 구약의 시대에서는 신내산에서 모세와 하나님의 만나죠. 하나님의 임재 가운데 백성들은 두려워서 근처에도 갈수 없었어요. 우리로 하여금 그근처 가지 않게 달라고 우리로 하여금 그 영광을 보지 않게 달라고 근데 이제 이 하나님의 영이 이제 레위기에 들어오면서 하나님의 영이 불기둥과 구름기둥이 이제 그 영이 장막 가운데 임하시죠. 이스라엘의 진 한가운데로 들어오시는 거예요. 그 목사님이 뭐라고 표현하시냐면은 생각을 해보라고. 이 집안에 백두산 호랑이와 같이 살아가고 있는. 늘 눈치를 보고 어떻게 돼? 지금 들어가야 돼? 말아야 돼? 해야 돼? 말아야 돼? 숨을 쉬어야 돼? 말아야 돼? 화장실을 가고 싶은데 갈수 없어. 이, 이, 이것보다 더 무서운 하나님의 임재가 이스라엘의 진 한가운데 있었다는 거예요. 여러분 우리 집안에 이 백두산 호랑이는 없지만은 여전히 마치 백두산 호랑이가 있는 것처럼 살아 가시는 분들도 이, 있는 거 알고 있어요. 아 내가 지금 아 설거지를 해 놔야 되나 말아야 되나? 아 청소를 지금 하는 게 맞나? 막 이렇게 마치 백두산 호랑이가 살아가는 것 같은 분들이 계시는 분들도 계시지만은 이그 임재가 어마어마했다는 라 거예요 우리가 상상할 수 없을 만큼 여리고성에서 그 여리고성의 거민들이 봤을 때 이스라엘 200만 백성들과 하나님의 불기둥과 구름기둥 그 임재가 올 때는 두려워서 아무도 성밖에 나올 생각을 하지 못했어요 자 근데 이제 신약에 넘어오면서 이제 그 하나님은 어디에 계세요? 이사에서 4장 5절에 보면은 그 불기둥과 구름기둥을 인간 안에 두시고 뚜껑을 덮으셨다는 얘기를 하시죠 그 영광이 그 임재가 그 영이 우리 안에 거하신다는 얘기예요 이, 이, 성, 아까도 말씀드렸지만, 성전 되면 외만, 외관의 어떤 화려함과 존기함이 아니라, 그 어마어마한 하나님의 영, 그 어마어마한 하나님의 인재, 그 영광이 거하는 그것이 바로 하나님의 성전이라는 거예요 자, 그래서 이게 바로 이 또, 이에스겔서 36장 26절에, 또, 새 영을 너희, 새 영을 너희 속에 두고, 새 마음을 너희에게 주되, 너희 욕심에서 굳은 마음을 제거하고, 부드러운 마음을 줄 것이며, 또, 내 영을 너희 속에 두어, 너희로 내 윤례를 행하게 하리니, 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 이새 언약의 존재라는 말씀이 너희 가운데 머물고 하나님의 영이 너희 가운데 머무는 너희는 새 언약의 존재라는 거예요. 어마어마한 존재라는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 오늘도 굳세어라. 세 어떠한 라어 상황을 지나갈지라도 어떤 환란을 통할지 통과할지라도 두렵고 절망할 일이 있을지라도 굳세어라 라고 말씀할 수 있는 거예요. 그래서 우리 안에 거하시는 그분이 누구예요? 만물을 창조하신 여호와라는 거예요. 그 말씀으로 여전히 우주를 붙잡고 계시며 모든 열국을 심판하실 여호와. 우리가 이 고린도후서에서 본 I AM who I AM 그신이 모든 이 모든 만물을 창조하신 그신적 존재가 우리 안에 그 거하시면서 그 영광을 발산시키겠다는 거예요. 현재에도 계시고 지금 현재에도 계시고 앞으로도 계실 분이고 영원히 스스로 계시는 스스로 존재하시는 그 하나님이 우리 안에 머무신다라는 거예요. 이게 바로 성전됨의 영광인 거예요. 그 영이 우리와 함께 계시는. 그래서 그 영광이 발산될 수밖에 없는. 자 그래서 내 안에 계시는 그 영광이 세상의 영광이 아닌 창조주 하나님의 영광, 독존자의 영광이 우리 안에서 계속 발산되는 거예요. 이 이것들이 믿어지면은 이해가 되는 거예요. 아까 계속 제가 얘기하지만은 목사님이 이스라엘 가시면은 그러시잖아요. 이렇게 뭐. 콧대 높은 이스라엘을 보면서 그 납비들을 보면서 쟤네들이 내가 누군지 알면 내 앞에서 무릎 꿇고 엎드려야 되는데 이해가 되세요? 저는 이해가 안 됐어요. 처음에는 어, 대단한 분이다. 어, 저 정도의 이 자존감 훌륭하다. (웃음) 나는 절대 저렇게 할수 없지. 라고 생각을 했었는데 하나님의 말씀을 보니까 그게 정상인 거예요 이스라엘 백성들은 여전히 그 성전 앞에서 통곡의 벽 앞에서 엎드리면서 하나님의 전이 건축돼야 되는데 하나님이 전이 건축돼야 이곳에 하나님의 영광이 임하고 하나님의 영이 임하고 하나님의 말씀이 임할 텐데 근데 그영웅그 그 영광이 그 하나님 말씀이 우리 안에 거하시기 때문에 우리가 성전이기 때문에 이스라엘 그 백성들은 그 랍비들은 우리 안에서 엎드릴 수밖에 없는 거예요 내가 어떠함이 아니라 내 안에 있는 그 영광 때문에 내 안에 있는 그 영광과 종기의 어떠함 때문에 우리와 그분의 차이는 그분은 철저하게 100% 그 말씀을 믿는 거고 우리는 0%부터 99%까지 다양한 (웃음) 다양성들이 존재하는 거고요 자, 그래서 이제 이런 것들이 이해가 되는 거예요 아 그렇구나 목사님 말씀이 이런 거였구나 계속 보죠 히브리서 2장 6절에서 7절 여러분 혹시 계속 가자고 해놓고서 막 힘들어 하시고 계시는 거 아니죠? 저는 분명히 멈추려고 했어요 여러분들 근데 여러분들이 갈망하시고 또 이렇게 예, 아멘 <웃음> 예, 그냥 시끄럽다 빨리 해라 빨리 하고 빨리 끝내라 약간 이런 <웃음> 6절부터 볼게요 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이요 또한 모든 나라를 진동시킬 것이며 모든 나라의 보배가 이르리니 내가 이 성전의 영광이 충만하게 하리라 만군의 여호와의 말이니라 이것또한 종말론적인 표현이죠 그분이 이 땅에 오실 때 하나님이 이땅 가운데 어 임하실 때 드러나는 현상이에요. 그분이 뭐 예수 그리스도가 다시 오실 때에도 그렇고 새하늘과 새땅 임할 때에도 그렇고 모든 영계의 질서와 모든 피조계의 모든 질서들이 다 요동칠 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그런데 이, 이 말씀, 모든 것들이 하나님이 진동시킨다는 말씀이 어디 나오죠? 또 히브리서에 나오네요. 이거 제가 의도한 게 아니라 <웃음> 말씀이 그래요. 히브리서에 나와요. 히브리서 12장 25절, 26절에 보면, 은 "너희는 삼가 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐? 그때는 그 소리가 땅을 진동하였거니와, 이제는 약속하여 이르시되, 내가 또 한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라. 이거 무엇을 이야기냐, 이야기하는 거냐면, 은 이전에 모세가 말할 때에도 땅이 진동을 했어요. 근데 이제 마지막 때 하나님의 아들이..." 하나님의 아들이 그분이 말씀하실 때는 땅이 요 진동할 뿐 아니라 하늘도 진동한다라는 거예요. 자, 땅과 하늘이 진동하는데 이제는 그렇 그기그렇 때문에 이 하나님의 아들의 권세를 가진 머리가 그리스도의 뭐 뭐죠? 그리스도가 머리인 교회가 그분의 말씀을 선포할 때, 그분의 말씀을 대원할 때그 예배 가운데 선포되는 말씀을 통해서 모든 만물과 모든 하늘과 땅과 만물들이 모든 나라들이 진동한다라는 거예요. 교회에게 주어진 어마어마한 권세라는 거예요. 자 그래서 이 우리 안에서도 마찬가지예요. 우리 안에서 하나님의 성전이 지어지고 하나님의 이 성전 가운데 임하실 때에는 이 진동케하는 역사들이 일어난다라는 거예요. 왜냐 이 것이 성전의 본질이에요. 성전이 세워졌다 하나님의 영광 임했다 그러면은 모든 것들을 진동시킬 수밖에 없는 거예요. 그래서 우리 교회가 열방 교회가 뭐전 세계를 가죠. 전 세계를 가서 하나님의 말씀을 선포하고 영적 전쟁을 승리를 이끄면은 그 나라의 모든 영적 기류들이 바뀔 수밖에 없는 거예요. 모든 흐름이 진동하면서 바뀔 수밖에 없는 거예요. 하나님의 말씀이 선포되기 때문에 그 아들의 말씀이 선포되기 때문에 그렇기 때문에 우리는 영적 전쟁을 해야 돼요. 영적 전쟁할 때 승리를 영적 전쟁을 통해서 승리를 이끄는 어떠한 이 인생은 계속해서 하나님의 방향으로 그 흐름들이 바뀌는 거예요. 영적 전쟁 안 하고서는 아 그래 나는 평안해. <웃음> 예, 그러신 분들도 계시더라고요 그래, 뭐저 사실 저도 그랬어요 저도 이전에는 하나님의 선하시지 하나님이 통치하시지 하나님의 선하시면 됐지 뭘뭐 무슨 힘들게 전쟁이야 뭐 고난이 와도 그것은 그분의 선하심 가운데 있는 거고 내가 결핍을 봐도 이 모든 선하심에 있는 거고 모든 걸다 선하심으로 풀었어요 근데 그렇지 않다는 라 거예요 하나님의 선하심이 온전하게 선하심으로 드러나려면 은 전쟁을 통해서 승리하고 모든 흐름들을 바꿔놔야 된다는 거예요 아프리카 전과 아프리카 후로 이 바뀌는 모습이에요. 아프리카 전에는 제가 이 아프리카 갔을 때 일주일이 채안 돼서 나단히 팔이 부러졌어요. 그때만 해도 제 안에서 드는 생각은 뭐였냐면 "아, 내가 무슨 잘못을 했지? 도대체 이게 무슨 일이지?" 정제감과 이 시달리고 어려움 가운데 있었는데 목사님하고 통화를 했는데 목사님이 아, 하나님이 수화질 난데 모든 영적 이 판을 부러뜨리실까부러 뿌러뜨리실 부러, 부러, 건가 보다 그러시는 거예요. 그제 안에서 와, 이 일을 이렇게 볼 수도 있구나. 나는 내가 뭘 잘못해서 아 내가 돌아가야 되나? 내가 잘못았나? 이런 생각을 했었는데, 근데 그러고 나서 이제 저희가 아프리카에서 돌아오고 이제 미국 트럼프 대선이 한창 일어날 때였어요. 그때 우리 조예가 뜨거운 물에 허벅질가 뛰어가지고 화상을 입었어요. 물론 제가 어, 기여를 했어요. 나단이 팔 부러지고 제가 팔껴준다고 했을 때도 제가 뭔가 중요한 것을 기여했다면은 이때도 제가 뜨거운 물을 팔팔 끓는 뜨거운 물을 싱크대 위에 올려놨었는데. 그 뒤는 아무도 몰라요. 근데 우리가 봤던 거는, 쪼에는 이, 뒤어서 울고 있고, 나단이도 그, 그 주변 어딘가에서 울고 있고. 제 추측하건데, 제 추측에는, 나단이가 무슨 짓을 하지 않았을까. 네. 근데 이제 저희 사모 말로는, 네. 왜 뜨거운 물을 거기다 뒀냐. 네. 좀, 좀 난, 좀 의견이 나뉘긴 하더라고요. 근데. 근데 중요한 거는 뭐냐면은, 제가 그때 중보를 갔을 때그 연락을 받았거든요. 근데 이 원수들에 대한 분노가 확 올라오는 거예요. 아니 이것들 봐라? 누구를 건드려? 저희가 한참 미국에서 기도할 때였거든요. 그러니까는 내가 미국 시민권이 있어서 그런가? 뭐 그런 생각이 들면서 아 데이빗도 미국 시민권이 있는데? 막. <웃음> 제가 그런 생각이 막 들었었거든요. 근데 어쨌건 아프리카 다녀온으로는이 원수에 대한 분노가 확 올라오는 거예요. 그래서 막 그날 중보때 막 막... 정말로 원수들을 짓밟고 소리 지르고 별의별 짓을 다 했거든요 자, 그래서 이 무엇을 이야기하는 거냐면 교회의 성전됨의 본질은 이 모든 것들을 진동케 한다는 거예요 영적전쟁을 통해서 이 흐름들을 가져와야 된다 근데 이제 이 계속 히브리서 12장 27절부터 29절 말씀을 볼게요 이또한 번이라 하시면 진동하지 아니한 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것들을 나타내십니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜로 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다 진동하지 않는 하나님의 나라가, 나라가 도래한다라는 거예요 하나님이 나를 성전 삼으시고 내 안에 거하시고 사미의 하나님의 역동성이 그 교재가 시작될 때 하나님의 진동하는 모든 것들을 진동시키신다라는 거예요. 여러분 기대하셔도 좋습니다. 진동하직 진동시키실 것입니다. 자, 근데 자왜 진동치 않는 하나님의 나라가 왔는데 이 모든 것을 진동해야만 되죠? 이 아까 말씀드린 성전 됨면 본질인데 뭐 적절한 비유인지 모르겠는데 그런 생각이 들었어요. 예전에 뭐 그런 이야기 있잖아요. 뭐 자자성어도 있나? 무엇이든지 막아낼 수 있는 방패가 있어요. 그리고 무엇이든지 뚫을 수 있는 창이 있어요. 두 가지가 이 창과 방패가 부딪히면 누가 이기죠? 창이 이긴다. 아, 뭐 별로 중요하지 않아요. 그러지 않을게요. 시간도 없는데. <웃음> 자, 창과 방패가 부딪혔다. 누가 이기느냐? 누가 지느냐? 먼저 진동하는 자들이 지는 거예요. 먼저 진동하기 시작하면 거기서 균열이 생기고 깨지고 부셔질 수밖에 없는 거예요. 창이 먼저 진동하면 창이 먼저 깨지는 것이고 방패가 진동하면 먼저 방패가 깨지는 거예요. 근데 마찬가지로 하나님의 나라는 어떤 나라냐? 진동하지 않는 나라예요. 그 나라는 영원한 나라예요. 결코 진동할 수 없는 상황과 환경 어떠한 이런 누구 사람과 모든 것을 상관하지 않고 그 나라는 진동하지는 나라가 왔기 때문에 모든 진동하는 것들은 진동할 수밖에 없는 거예요. 모든 것들은 박살날 수밖에 없다라는 거예요. 자 그런데 이 하나님의 말씀 또한 그러하다는 라 거예요. 하나님의 말씀 히브리서 4장 12절에 보면은 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과및 관절과 골수를 찔러 쪼개까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이 하나님의 말씀은 푸른 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원하다는 라 거예요 그것은 영원히 진동하지 않는다는 라 거예요 그래서 그 말씀이 우리 가운데 들어올 때 모든 진동하는 것 하나님을 불신하는 것 하나님을 대적하는 것 하나님을 향해서 높아진 모든 것들은 진동하고 무너질 수밖에 없다는 라 거예요 왜냐 그 말씀은 진동하지 않는 하나님의 영원한 말씀이기 때문에 그렇다는 라 거예요 자 그래서 이렇게 진동하지 않는 하나님의 나라가 그 말씀에 임할 때 하나님이 소멸하는 불로 역사하신다라는 거예요 모든 하나님에게 속하지 않은 것들 거룩하지 않은 것들을 하나님이 다 소멸하신다라는 거예요 제가 요즘에 많이 하는 기도 중에 한 가지가 무엇이냐면 그런 기도예요 하나님흔드시 없어서 어 제가 뭐 특별히 그런 기도 많이 해요 제가 사실 뭐 죄송하, 죄송하긴 한데 제가 이 중보가 바뀌었잖아요. 제가 3시, 새벽 3시 중보 때는 중보를 잘못 나갔었어요. 중보를 잘못 나갔는데, 뭐 이래저래 금식하고. 근데 이제 9시 중보 딱 왔는데, 중보에는 사실 권사님들이 되게 많거든요, 저희 중보는. 제가 9시 중보, 얘기했잖아나 9시 중보팀인데, 근데 이제 제가 처음 딱첫 주에 가서 제가 처음 인도하는 딱 그날이 됐는데, 그 전까지는 많이 나오셨는데, 그날 딱 갔는데, 저 빼고 달랑 3명이 온 거예요. 아니, 아니, 지금 이 중보팀에 권사님들이 이렇게 많은데, 이게 도대체 무슨 일이야? 막 그러면서 제 안에서 막해 원수를 향한 분노가 여러분들을 향한 <웃음> <웃음> 원수를 향한 분노가 막 올라오면서 나중에 알고 보니까는 권사님들이 다뭐 모셀 가고뭐셀뭐 여러가지 바쁘신 일들이 있더라고 근데 그때는 몰랐으니까 하나님 이제 그때 막 중보를 막 토해내기 시작했어요 하나님 흔드시옵소서 중보 리더들을 흔드시옵소서 중보 팀들을 흔드시옵소서 <웃음> 교회 리더들을 흔드시옵소서 교회 교육자들을 다 흔들어주시옵소서 막 이렇게 기도를 막 했어요 예, 물론 뭐 저도 포함된다는 것을 잘 알고 있었지만 은 교회를 깨워주시옵소서 자는 자들을 깨우시옵소서 흔드시옵소서 막 기도를 했단 말이에요 중보팀을 흔드시옵소서 막 기도를 했는데 그러고서 이제 그러고서 며칠 뒤에 이제 간증을 하는 거예요 며칠 뒤에 어떤 분이 저한테 오시더니 제 손을 딱 잡으시는 거예요 그래서 목사님 목사님이 저희 중보팀 팀원이었어요 목사님 목사님이 꿈에 나오셨어요 제가요? 왜요? 그랬더니 목사님 그분이 뭐라고 하시냐면 목사님이 꿈에 나오셔서 중보 나오래요 여러분 중보 나오라고 하나님의 꿈에 나와, 꿈에서 말씀하실 때 그때 빨리 나오셔야 돼요. 제가 막 흔들어 달라고 기도했기 때문에 무슨 일이 일어날지 몰라요. 아멘. 네. 하나님 살아계시죠. 그래서 제가 뭐 하, 하나님은 역시 살아계시는구나. 근데 약간 좀 멋있진 뭐보대나진 않더라고요. 중보 나오시래요 꿈에서. 자 계속 보죠. 이 모든 나라의 보배가 이르니 내가 이 성전의 영광이 충만하게 하리라 만군의 여호와의 말이니라. 사실 이 말씀은 수륩바벨 성전을 통해서 온전히 성취될 말씀이라기보다는 이것도 종말적인, 종말적 회복에 관한 말씀이에요. 뭐, 이사야서 말씀에서도 그런 말씀이 나와요. 이사야서 60장 5절, 7절 을 보면은, 뭐, 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방의 나라들의 재물이 내게 오미라, 미디안의 에바의 어린 낙타가 내 가운데 가득하며, 스바 사람들은 다 금과 유양을, 개달의 양의 무리가다 내게로 오고, 뭐, 순양이 내게 공급되어지고, 내게, 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라. 이열 마지막 때 종말 때 하나님이 이루실 모습인 거죠 스가리아 8장 20절 22절에도 열방의 여호와를 찾으며 그 은혜를 구해요 여호와께서 이 여러 백성들과 많은 성업들의 주민들이 와서 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘에 와서 만군의 여와를 호 잡고 여호와께 은혜를 구하리라 정말적 회복에 대한 하나님의 모습이지만은 무엇을 얘기하냐면은 우리가 봐야 될건 뭐냐면은 이게 성전됨의 본질이라는 거예요 성전이 됐을 때 하나님의 완벽한 통치가 일어났을 때 하나님의 왕적인 통치가 교회 가운데 일어났을 때 드러날 모습은 무엇이냐 모든 것을 진동케 할뿐 아니라 모든 나라의 보배들 하나님의 왕에게 엎드릴 수밖에 없는 모든 만물을 통치하는 하나님의 통치권이 임한다라는 거예요 자 그래서 결론은 무엇이냐? 에베소서 1장 17절에서 19절에 우리가 잘 아는 말씀이에요. 우리 주 예수 그리스의 도 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 너의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광이 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘. 여러분 그 사도 바울이 제가 느낄 때는 제가 발씀볼 때는 이랬어요. 예전에 그렇게 못 봤는데 이번에 말씀 을볼 때는 이런 느낌이었어요. 사도 바울이 에베소서에서 이런 기도를 하는 거죠. 지혜와 계시의 영을 주시고 마음의 눈을 밝혀달라고 기도하는 거예요. 그렇죠근데 저한테는 어떻게 들렸냐면 은 제발 좀 눈을 뜨고 보라는 거예요. 너희를 성전으로 부르신 그 소망이 무엇이고 그 영광의 풍성이 무엇이고 능력이크시면 어떠한지 제발 제발 보라는 거예요. 그래서 하나님께 간절히 기도하는 거예요. 하나님 제발 저들에게 계시를 열어주세요. 하나님 마음의 눈을 밝히사 저들이 어떠한 존재인지 하나님의 성전이 어떠한 것인지 보게 해주세요 하나님. 이게 이 바울의 마음이라고 저는 느껴졌어요 자 그래서 그 소망이 그 영광이 그 능력에 가르치는 게 뭐예요? 그 뒤에 나오죠 20절부터 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉지사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오늘 세상에 일는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이의 충만함이니라 교회에게 주신 성전에게 주신 하나님의 완벽한 왕적 통치권이 바로 이렇다라는 거예요 만물을 통치하는 것이 우리에게 있다라는 거예요 자, 그래서 이 결론은 무엇이에요 이제 교회 안에 그리고 처소된 우리 안에서 그 영광을 봐야 된다는 거예요 여러분 안에 부여하신 그 영광이 무엇인지 봐야 된다는 거예요 그 안에 하늘의 모든 보배가 하늘나라의 모든 보배가 가득한 것을 봐야 된다는 거요. 예 모든 나라를 통치하시며 다스리시는 그 권세를 봐야 된다라는 거요. 예 성전 데미 영광을 우리 안에 두셨다라는 것을 봐야 된다라는 거예요. 여러분, 아, 뭐 아시지만 대통령끼리 만나서도 대통령끼리 만나서도 우리가 대통령이 함부로 함부로 악수하잖아요. 함부로 고개를 숙이지않아요 예. 왜냐하면은 이 어떤 이 영적인 영적인 아니죠? 그 어떤 이 어떤 존귀함 존재감 어떤 이 내가 더 조, 높은 사람이 아니야 그래서 뭐 트럼프 대통령 예전 트럼프 대통령이 악수할 때 그런다고 그러더라고요 그냥 이 사람은 그냥 악수하는 게 아니라 자기 쪽으로 끌어당기면서 있는 힘과 악수를 한대요 이 기선을 제압을 하는 거예요 내가 어떤 존재인지 이걸 악수를 통해서도 틀어내는 거예요. 근데 여러분 여러분 안에 우리 하나님이 우리에게 어떠한 종교를 주셨고 어떠한 영광을 주셨고 그 영광이 무엇이고 그 임재가 무엇인지 아는 사람이라면 은 세상에 엎드려서 세상에 고개를 숙이고 그렇게 세상 가운데 살아갈 수 없다는 라 거예요 우리가 그렇게 살아가는 이유는 무엇이에요? 그 영광을 보지 못했기 때문이에요. 하나님 사도 바울이 얘기하는 야, 그리스도가 머리되시고 만물을 통치하는 것이 바로 교회라는 그 교회의 본질 성전의 본질됨을 보지 못했기 때문에 여전히 세상 가운데 등이 급도록 일하면서 형전이 황폐해지도록 내버려 두는 것이 그것이 바로 종된자들의 모습이라는 거예요. 그렇게 살수 없다는 라 거예요. 우리가 누구인데? 교회가 무엇인데? 2장 8절부터 볼게요. 9절 절 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 만군의 여호와의 말이니라 이 성전의 나중 영광 이전 영광보다 크리라 만군의 여호와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 여호와의 말이니라 네. 여러분에게 희망의 말씀을 드리자면은
1: 네.
0: 2장 9절까지만 하고 오늘은 마칠게요 네. 아직도 많이 남았어요 근데 <웃음> 2장 9절까지 하면은. 위로와 격려와 영광과 존귀와 이 말씀 되다가 다시 뒤에 가면 또또 회계를 촉구하는 말씀 나오거든요. 그래서 오늘은 <웃음> 이장 분석까지 하고 뭐 나중에 또 기회가 되면 또. 뭐. 그래서 하여튼 뭐 은도 내 것이고 금도 내 것이니라. 저는 이 말씀이 그렇게 은혜가 되더라고요. 네, 말씀을 한번 좀 나눠볼게요. 솔로몬의 성전의 화려함과 이 모든 영광을 그리워하는 자들. 네, 지금 지어지는 초라한 성전을 보면서 슬퍼하는 자들이 있었죠. 그렇게 수치스러워하는 자들에게 이런 수치스러워하고 그렇게 절망하는 자들에게 하나님이 뭐라고 그러시냐면 은도 은내 것이고 금도 내것입니라 이게 무슨 위로의 말씀일까요? 그걸 우리 우리식으로 표현하자면 이런 거예요. 하나님 나는 아직도 사람들이 음란이래요. 하나님 나는 아직도 잡신이래요. 하나님 나는 아직도 세상이래요. 하나님 여전히 상처가 해결되지 않았고 여전히 나는 성품이 변화되지 않았고 이러한 우리에게 하나님이 동일하게 말씀하시는 거예요. 이런 수치스럽고 초라한 성전처럼 보이는 우리에게도 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 은도 내 것이요, 금도 내 것이니라. 여러분, 우리가 이 솔로몬의 성전을 뭐 눈으로 직접 본 적은 없지만, 말씀에 기록된 말씀을 봐도 어마어마했어요. 솔로몬의 성전의 이 안과 모든 천장과 이 모든 이 지성세 많은 모든 성물들이 다 금과 은과 화려한 보석으로 꾸며져 있었어요. 그래서 이, 이, 어, 역대하에 보면 이런 표현이 나와요. 스바 여왕과 많은 이 여러 나라의 방백들이 와서 성전을 이제 예물을 가지고 오죠. 솔로몬의 지혜도 뭐 탐복을 하지만 성전을 보면서 뭐라고 그러냐면 은 여우와의 전에 올라가는 층계를 보고 정신이 황홀해졌대요. 얼마나 화려했으면. 자, 그런데 이제 우리가 좀 고민해낼 것은 이런 거예요. 분명히 이 성전이 그냥 화려한 것이 끝이 아니었어요. 왜냐하면은 성전에는 구름과 같이 빽빽한 임재와 영광이 가득했었고 그 성전을 건축을 마치자 하나님이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 역대야 7장 16절에 보면 은 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 하나님이 보시기에도 그 설로만의 성전이 흡족했던 거예요. 자근데 그러면 이런 부분들이 고민인 거죠. 하나님이 기뻐하시는 것이 과연 이 성전의 화려함인가? 솔로몬의 성전이 화려했기 때문에 아름다운 백향목의 나무와 모든 금은 보석으로 만들어졌기 때문에 하나님이 이 성전을 보시고 내가 영원히 이곳에 함께 하겠다고 라 말씀하신 것인가. 마치 그런 것 같아요. 어떤 측면에서는. 사실 우리 안에 우리를 둘러봐도 때로는 그런 것 같아요. 무슨 얘기냐면 은 우리에게는 약간 그럴 때가 있죠. 아, 저 사람은 많이 배워서, 저 사람은 많이 가졌기 때문에, 저 사람은 좋은 가문이래. 아, 뭐, 때론 저, 저 사람은 교회 초창기 멤버여서, 저 사람은 리더니까, 교역자니까, 아니면 뭐, 저 사람은 목사님하고, 사모님하고 친하니까, 뭔가 이렇게 화려해서 하나님이 인정하시는 것 같다고 라 생각을 하는 거예요. 솔로몬의 성전이 화려해서 하나님이 뭔가 기뻐받으신 것처럼, 자, 근데 이 솔로몬 성전의 특별함을 어디서 찾아야 되느냐면은 바로 다윗이에요. 사실 이 성전을 기뻐 받으시면서 그 가운데 임재하신 것은 그 솔로몬의 성전이 가지고 있는 어떤 표면적인 화려함이 아니라 바로 다윗에게서 그 답을 찾을 수 있는 거예요. 자이역대하 6장 7장 7절 8절에 보면 은 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님께 기도할 때 이런 기도를 드려요. 내 아버지 다윗이 이스라엘 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었더니 8절에 보면 은 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되 내가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. 하나님은 이미 다윗이 그 마음을 가졌을 때부터 이 성전을 기뻐하셨어요. 하나님이 기뻐하신 다윗의 어떠함을 하나님이 기뻐하신 거죠? 하나님이 다윗의 어떠한 마음을 하나님이 기뻐하셨어요? 뭐, 뭐, 많이 있겠지만은 하나님이 다윗을 보고 나의 마음에 합한 자라고 말씀하시잖아요. 근데 성전 건축에 관련해서 몇 가지 보자면은 다윗은 그랬어요. 이 지금 본문에 나오는 이스라엘 유다 백성과는 완전히 반대로 하나님의 괴는 하나님의 휘장 가운데 천막 가운데 있는데 자신만 편안히 백항목에서 사는 것을 편하게 생각할 수가 없었어요. 늘 마음이 불편했던 거예요. 늘 부대껴던 거예요. 유다 백성들은 성전이 황폐되고 자기들은 이 아름다운 화려한 집에서 사는 것을 아무렇지도 않게 생각했는데 다윗은 정반대였어요. 자기는 왕이었고 백항목의 아름다운 궁궐에서 살아도 누구도 뭘할 사람 없는데 그곳에 살면서 계속 아 하나님의 괴가 하나님의 하나님은 저 천막, 저 장막 가운데 거하시는데 그게 늘 마음이 아팠던 거예요. 근데 하나님이 이걸 기뻐하신 거예요. 여러분, 예전에, 뭐, 제가 어렸을 때 같은데, 그, 광고를 보면 그런 광고 있어요. 이, 귀뚜라미 보일러라고. 그거 보면은, 아버님 댁에 보일러 하나 놔드려야겠어요. 그거 아세요? 이게 생각이 나더라고요. 무슨 얘기냐? 네! 좋은 거 보면 아버님이 생각이 나는 거예요. 우리 아버님 귀뚜라미 보일러 있으면은, 춥지도 않고, 얼마나 따뜻하실까? 뭐, 뭐 이렇게 먹을 거 맛있는 거 생기면 아, 이거 우리 아버님 갖다 드리면 얼마나 기뻐하실까 다윗이 늘 그랬다는 라 거예요 다윗은 자기가 좋은 것을 누리지만은 그 모든 좋은 것을 누리면서도 하나님을 생각하지 않을 수가 없었어요 제가 예전에 한번 그런 적이 있었어요 뭐그 외에도 또 있는지 모르게 잘 기억이 안 나는데 한번 40일 금식을 하고 보식할 때였어요 보식을 하는데 이 보식하다가 뭐 계속 뭐 미음 먹고 뭐 이런 거 먹잖아요 이런 먹다가 그냥 그래도 뭐 그것도 너무 맛있긴 했는데 바나나를 이렇게 갈아가지고 저희 사모가 이제 저한테 줬어요 너무 맛있는 거예요 아, 눈이 정말 번쩍 띄워지는 거예요 이렇게 맛있는 음식이 있어? 아, 너무 막 달콤하고 부드럽고 너무 맛있는 거예요 근데 예수님 생각이 확 나는 거예요 아, 예수님이 나를 위해서 40일 광야에서 금식하셨는데 아, 누가 보식을 챙겨줬을래나 아, 예수님이 이렇게 맛있는 바나나를 갈아서 누가 만들어줬을래나 천사들이 뭐 예수님 수중을를 들었다긴 하는데 바나나를 줬을래안 줬을래나, 안 줬을래나 막 이런 생각하면서 막 눈물이 막 나는 거예요. 예수님 생각을 하니까 너무 안타까워서. 근데 이번에는 바나나가 그렇게 맛있지 않더라고요. 배가 부른 거죠. 자, 그래서 어쨌건 이 다윗은 그랬어요. 다윗의 마음은 항상 늘 하나님을 향해 있었어요. 좋은 걸 누릴 때도 힘든 가운데 있을 때도 늘 하나님 생각이 떠나지 않았던 자예요. 자 그리고 또한 가지 이 다윗이 뭐라고 나오냐면은 다윗이 성전에 필요한 모든 재료들을 힘써 준비했어요. 근데 이게 은혜가 돼요. 제가 봐도 그냥 다윗이 많은 것을 가졌기 때문에 힘써 준비했다가 아니라. 이 역대상 29장 2절 3절에 나오거든요. 근데 이 말씀 읽으면 은혜가 돼요. 뭐라고 그러냐면은 내가 이미 내 하나님의 성전을 위하여 힘을 다하여 준비하였나니 곧 기구를 만들 금과 은과 녹과 철과 나무와 또 만우에 가공할 검은 보석과 채석과 다른 모든 보석과 옥돌이 매우 많으며 성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에도 내 마음이 하나님의 성전을 사모함으로 내가 사유한 금, 은으로 내 하나님의 성전을 위하여 들렸노니 이미 많은 금과 은과 보석과 모든 것들을 다 준비했는데 여전히 그 마음 가운데서 하나님을 향한 마음이 너무 크기 때문에 자기가 가진 것, 자기가 소유한 것의 모든 금과 은을 가지고 하나님께 가지고 올수 밖에 없는 거예요. 한, 여러분들이 보시기에도 이쁘잖아요. 하나님 보시기에 얼마나 이쁘겠어요. 하나님은 다윗에 대하여 그 어떤 것도 아끼지 않았어요. 아니죠. 다윗은 반대로, 마찬가지, 뭐 양쪽도 마찬가지인 거예요. 근데 다윗은 하나님에 관해서는 관해서라면 어떤 것도. 시간이 됐든 물질이 됐든 삶이 됐든 생명이 됐든 어떤 것도 아끼지 않았어요. 근데 그럴 수 있는 비결이 뭐예요? 하나님께 은혜를 입었기 때문에 그래요. 하나님의 은혜를 입고 하나님의 은혜로 살고 하나님의 그 은혜를 결코 잊어버리지 않는 거예요. 이 역대상 17장 16절 17절에 보면 은 다이 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 여호와 하나님이여 나는 누구이며 오내 집은 무엇이기에 나에게 이에 이르게 이렇게 하셨나이까 하나님이여 주께서 이것을 오히려 작게 여기시고 또 종의 집에 대하여 먼 장례까지 말씀하셨사오니 여호와 하나님이여 나를 존귀한 자들 같이 같이 여기셨나이다 이스라엘이란 나라를 다스리고 통치할 어떤 왕으로서 고백할 수 있는 고백이 아닌 거예요 여전히 다윗은 그 왕적인 그 모든 화려함을 누리고 살아가지만 은 여전히 그 마음에는 자기가 어렸을 때 양떼 가운데서 자기를 구원해 주시고 자기를 보호해 주시고 하나님과 계속 교제하면서 여전히 그 다윗이 그 마음 가운데 있는 거예요 하나님 없이 살수 없는 존재 하나님의 은혜가 아니었으면 여기까지 누리는 것이 아무 의미가 없는 존재 자 그래서 또한 가지 은혜를 잊어서는 안 된다는 거예요 모든 것이 다 하나님의 은혜죠 뭐 저의 삶을 돌아봐도 마찬가지죠 우리 의 모두, 모두가 마찬가지죠 근데 제가 요즘에 가만히 앉아서 저를 보면은 그런 생각이 좀 들어요 나같은 사람을 하나님이 목사 만드시겠다고 만드시겠다고 제가 왜냐면은 요즘 저의 모습을 보면은 좀 이상해요 뭐, 뭐냐면은 말씀을 보는 걸 즐거워해요 <웃음> 그리고 기도하는 게 자연스러워요 음 금식을 자원해서 한다고 한다든가? 뭐좀 이상한 거예요. 뭔가 목사 같은 거예요. <웃음> 제가 늘 저희 사모한테 그랬거든요. 예전에도. 하, 나는 진짜 날라리 목사야. 항상 그런 얘기를 했어요. 나, 나, 나 완전 날라리라고. 왜냐면은, 어, 기도하고 말씀 보는 것보다 나가서 놀고 여행 가고 맛있는 거 먹으러 가는 게 훨씬 재밌었거든요. 뭐그 이전에는 막 영화 보고 막 이런 드라마 때려 보고 막 이런 거 이런 게 훨씬 재밌었거든요. 그리고 막열방교회 그 와서도 어... 근데 기도하다가 뭐가 좀 어렵다 공격이 있다 싶으면은 저 얼른 집에 가요. 아유 힘들다 안 되겠다. 오늘은 좀 쉬어야겠다. 오늘은 아닌가 보다 공격 없는 날 나와야겠다. 항상 저는 그렇게 살았거든요. 완전, 제가 봐도 완전 날라리였던 거죠. 완전 날라리 목사구나, 나는. 아, 그랬었는데, 아, 뭔가 요즘 보니까는 좀 목사 같은 거예요. 아, 말씀을 보는 게 재밌는 거예요. 그러면서, 아, 내가 뭔가 많이 변했구나, 이런 생각이 드는 게 아니라, 무슨 생각이 드냐면은, 와, 하나님이 나 같은 인간을 목사 만드시겠다고 정말, 정말 고생 많으셨구나. 정말 수고 많이 하셨구나, 하나님이. 이런 생각이 드는 거예요. 그냥 열방교회에 있었던 많은 시간들 좋았던 시간 어려웠던 시간 뭐 아프리카에 갔던 모든 시간들을 통해서 지금의 나의 모습 만들어진 거거든요. 하나님의 은혜로 지금 내가 여기 있는 거예요. 그래서 더더 더 좋아지겠죠. 여전히 지금도 뭐 그런 부족한 부분들이 있지만 더 좋아지겠죠. 하나님의 은혜로 나를 인도하시는 그 은혜 가운데서. 이전에는 그랬어. 이전에는 목사되기 전에는 하나님이 나 같은 나 같은 것을 인간 만드시겠다 하나님이 되게 애쓰셨구나. 왜냐하면 여러분 제가 간증한적 있지만은 우리 아버지가 사형제 중에 첫째예요. 자 형제니까는 우리 누나가 태어났을 때는 굉장히 많은 사랑과 이쁨을 받았단 말이에요. 딸이니까. 근데 이제 아들이 태어났어. 애를 낳고 봤을 때 아들이야. 남자들만 잔뜩인데 남자가 또 태어났어. 별로 의미가 없는 거예요. 그러니까 저는 늘한방방 방 저쪽에 이렇게 던져져 있고 혼자서 혼자서 우유 먹고. 근데 생각해 보니까는 어저도 정말 그랬대요. 저 할머니가 그래요. 쟤는 뭐우유병 던져주면은 자기 혼자 우유 먹고 우유 다 먹고 던져놓고 혼자 누워서 뒹굴고 논다고. 얼마나 순했는지 모르겠다고. 이게 지금 나중에 생각해보니 상처더라고 그게. 근데 제가 어렸을 때만 그런 게 아니라 제 초등학교 기억이 별로 없어요. 왜냐하면은 지금 생각해보니 굉장히 굉장히 외로웠어요. 뭔가 모르게 굉장히 외로웠고 혼자였고 그냥 그렇게 외로움 가운데 살았으면은 정말로 뭔가 이렇게 어 외로웠다 죽었을 것 같아요 그냥 혼자 지내다가 고독사 뭐 이런 거 있잖아요 <웃음> 뭐 그랬을 것 같아요 왜 그랬는지 모르는데 그냥 저는 그런 게제 주변에 누군가 내가 의지할 만한 사람이 있었고 내가 좋아하는 사람이 있어 이런 생각이 안 나요 그냥 늘뭐 친구가 없었던 건 아닌데 그냥 늘 혼자였어요 영적 묶임이겠죠 음란이겠죠 근데, 그러한 저를 하나님이 미국에 보내셔서고 뭐, 여러가지 일들을 당하게 하시고, 고난 가운데 하나님을 만나게 하시고, 이러한 시간들을 다 통과하면서, 뭔가 인간을 만들어 놓으신 거예요. 얼마나 하나님의 큰 은혜예요. 이제는 하나님이 뭔가 목사를 만드시는 거예요, 저를. 근데 하나님이 이제는, 이제는 저한테 뭘 얘기하시는지 아세요? 왕같은 제사장을 논하세요. 그게 얼마나 큰 은혜인지 모르겠어요. 인간도 아니었던 같은 나를 그냥 정 내버려 던져져고 혼자 죽는지 사는지 모를 어떤 저를 부르셔고 인간을 만드시고 하나님의 목사를 만드시고 이제는 하나님의 왕같은 제사장을 내가 천년왕국 때 너에게 나라를 맡길 거야. 내가 천년왕국 때 너로 하여금 하나님의 도를 가르치게 할 거야. 하나님의 이거를 원하세요. 이게 얼마나 큰 하나님의 은혜예요. 자, 그리고 또이 다윗을 하나님이 기뻐하실 수밖에 없는 것은 무엇이냐면은 하나님의 전을 위해서 준비한 모든 것이 다 하나님께 왔다라고 고백을 해요 역대상 29장 1 4절 16절에 보면 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 죽께로 말미암하사오니 우리가 주의 전에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐이니이다 우리는, 주의 조, 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거루민들이라 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것입니다 다윗이 정확히 아는 것이 무엇이에요? 화려한 궁궐에서 살면서 많은 권세를 가진 왕이지만 하나님이 없으면 아무것도 아니라는 거예요 그 인생은 아무 의미가 없다는 라 거예요 너무나 잘 알고 있는 사람이었어요 드릴 마음을 감사할 수 있는 심령 대단하죠 자 그래서 결론은 무엇이냐 하나님의 성전은 화려함에 있지 않다라는 거예요 성전이 화려하기 때문에 그곳에 하나님을 거하시고 임재하시는 것이 아니라는 거예요 우리가 뭔가 온전해서 자질이 좋아서 뭐가 돼서 흠이 없어서가 하나님우리 성전을 삼으신 이유가 아니라는 거예요 그래서 어차피 어차피 모든 은과 금은 하나님의 것이라고 다윗이 고백한 대로 그것을 드릴 마음도 하나님이 주시는 거예요. 어떤 측면에서 우리의 우리의 지금 모습이 초라해 보일지라도 마치 허물어진 다윗의 장막과 같을지라도 그 장막의 영광을 회복하실 분이 하나님이시라는 거예요. 하나님이 그것을 만들어가고 계시다라는 거예요. 자동으로 그것을 만들고 계시다라는 거예요. 여러분 사실 다윗이 평생의 그삶 가운데 바라던 한 가지가 뭐예요? 10편 27편 4절 말씀이죠. 내가 여호와께 바른 한가지 그것을 구하리니 곧내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전을 성전에서 사모하는 그것이라. 다시 말하면 은 다윗이 정말 바랬던 평생의 삶 가운데 바랬던 것은 왕의 자리에서 권세를 누리고 화려함 가운데 살아가는 것이 아니라 하나님과 함께 거하면서 그분을 사랑하고 그분과 교제하는 거라는 거예요. 하나님은 다윗의 이 고백 위에 하나님의 성전을 세우신 거예요. 어떤 화려함 가운데 어떤 모든 것이 눈에 보기 좋고 흠이 없는 가운데 세운 것이 아니라 다윗의 이 고백 내가 여호와께 바라는 그한 가지 내평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에 사모하는 그것 이 고백 위에 하나님은 하나님의 성전을 세우셨기 때문에 하나님이 그 솔로만의 성전을 기뻐 받으시는 거예요. 아 자근데 하나님의 마음이나 다윗의 마음이나 결코 다르지 않아요. 하나님이 바라던 한 가지는 뭐예요? 대살로니가 전서 5장 10절에도 예수께서 우리를 위하여 죽으면서까지 하나님이 바라신 것이 무엇이냐? 우리로하여금 깨어있든지 자든지 그리스도와 함께 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 함께 살자라는 거예요. 그분이 원하는 것도 다윗의 마음과 다르지 않다라는 거예요. 요한복음 17장 21절에 보면은 아버지와 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하소서. 옵 함께 하고 싶다라는 거예요. 내가 너희와 함께 하고 싶다. 내가 너희와 교제하고 싶다. 영원한 교제 가운데로 내가 너희를 초청하였다. 나와 함께 하자. 이것이 하나님의 마음인 거예요. 다윗은 그 하나님의 마음을 너무나 잘 알았던 거예요. 여러분 우리도 다윗처럼 하나님과 그렇게 교제하기 원합니다. 평생의 여호와의 여호와의 전에 살면서 그 아름다움을 바라보며 그렇게 하나님과 교제하기 원합니다. 그럼 교제가 우리 인생의 모든 것이에요. 제가 이제 뭐 계속 금식을 했으니까 금식의 이야기도 하자면은 금식하는데 너무 너무 힘든 거예요. 막 이제 마지막으로 가면서 막 정말 한 시간마다 막 화장실, 화장실을 가면 토하고, 막이 견딜 수 없는 시간들이 계속 진행, 진행이 되면서 너무나 이 고통이 심했어요. 그래서 제가 오죽했으면은 막 그렇게 막 거의 마지막 날 가까이 됐을 텐데 너무 힘들어가지고 이제 그렇게 하루, 하루 밤을 지새우고 하나님의 성, 교회에 나와서 이렇게 기도를 하면은 무슨 기도가 나오냐면은 이런 기도가 나오더라고요. 막 정말 이 눈물이 그렁그렁 맺히면서 무슨 기도가 나오냐면은 하나님 이땅 가운데 고통 받고 있는 자들을 금리를여겨 주시옵소서. 왜냐면은 이 고통이 뭔지 알겠는 거예요. 이, 이 그냥 육체적인 고통이 아니라 이 영적인 고립감, 고독감, 홀로됨, 누구도 나를 도와줄 수 없는 이 고난. 그러니까 제가 뭐 저희 사모한테도 금식하면서 계속 그런 얘기했어요. 미니가 이그 투병하면서 얼마나 힘들었을까? 그 하루 이 나간 저는 하루 이틀 좀 고생하고 말면 되는데, 오랜 시간 투명한 분들이 얼마나 힘들었을까. 이게 너무 막 생생한 거예요. 그래서 제가 이막 이런 얘기를 청년들한테 했어요. 하, 이 모든, 이땅의 모든 고통받는 자들을 국를여겨주시 이런 게 됐다니, 마돌 태대사라고. <웃음> 청년들이 그렇게 저를 조롱하더라고요. 자, 어쨌건 그래서, 그 그러면서 뭘 깨달았냐면은, 여러분 잘 아셔야 되는 거는, 이제 곧 마지막 때 고난의 시간이 찾아와요. 근데이 고난의, 이게 너무 절절하게 느껴지는 거예요. 이 고난의 시간 가운데 하나님과 교제가 단절된 사람들은 살아남을 수가 없겠구나. 내가 뭔가 잘 힘을 내서 뭔가를 해서 그럴 수 있는 고난이 아니구나. 완전하게 하나님의 임재가 끊어진 그 고난은 내가 감당할 수 있는 고난이 아니구나. 교제권이 없으면 살아남을 수가 없겠구나. 그분과 교제할 수 없으면 살아남을 수가 없겠구나. 이게 너무나 느껴지는 거예요. 자, 그래서 이 하나님이, 하나님이 은도 내 것이요, 금도 내 것이라. 이 말이 무엇이에요? 너희의 연약함이, 너희의 허물이, 너희의 초라함이 하나님께는 문제가 된다, 안 된다? 문제가 안 된다라는 거예요. 어차피 은도 내 것이고, 금도 내 것이고, 영광도 내 것이고, 종기도 내 것이고, 내가 너희들에게 원하면 줄 것이고, 내가 주는, 저여호와는 주시는 분이시며 찾으시는 분이시며, 이 모든 주권 하나님께 있다라는 거예요. 내가 뭐가 돼서 돼, 아니, 내가 안 돼서 안 돼. 이러한 것이 나와 아무 상관이 없다라는 거예요. 자, 그렇다면 우리의 문제가 무엇이에요? 우리의 문제는 반대로 우리의 진짜 문제는 여우와의 집에 살지 않고 여우와의 아름다움을 바라보지도 않고 그의 성전에서 그것을 사모하지 않는 그것이 문제라는 거예요. 나의 어떠한 자질, 뭐 화려한 어떤 것이 있어 없어 내가 뭘할수 있어 없어 내가 성장했어 안 했어 이것이 문제가 아니라 하나님을 바라보며 그분을 사모하며 그분을 갈망하지 않는다라는 거예요. 은도 주실 수 있는 분, 금도 주실 수 있는 분, 솔로몬의 성장 같이 성장 같이 화려함도 주실 수 있는 분, 다윗에게 드릴 마음도 주실 수 있는 그분을 바라보지 않는 것, 그분을 사모하지 않는 것이 우리의 우리의 유일한 문제라는 거예요. 여러분 하나님만 있으면 됩니다. 그분이 자신을 그 자신, 그분 자신을 우리에게 주셨어요. 하나님 그 영원한 교제로 우리를 부르셨고 그 안에 만물 이 있으며 그 안에 은과 은과 금도 있으며 모든 것들이 그 안에 있어요. 우리는 하나님만 있으면 되는 존재들인 거예요 자, 그래서 이 성전의 나중 영광이 이전의 영광보다 크리라 만군의 여와의 말이니라 이 성전 가운데 초라한 성전을 바라보면서 슬퍼하는 백성에게 주시는 위로가 무엇이냐 유다 백성을 향해서 하나님의 위로가 무엇이에요? 놀라운 말이죠 사실 초라해 보이는 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크다는 거예요 이전 영광이 뭐예요? 솔로몬의 화려한 성전을 이야기하는 거예요 이전 영광이 뭐예요? 다윗이 하나님을 갈망하면서 합한 마음으로 드릴 마음을 주신 하나님께 감사하면서 지어진 그 솔로몬의 성전보다도 더큰 영광이 임할 거라는 거예요 이게 이스라엘 백성에게 유다 백성에게 얼마나 큰 위로예요 이 성전에 다윗의 마음에 다윗의 고백이 세워진 그 성전에 임했던 그 하나님의 임재 그 영광보다도 더큰 영광이 임할 거라는 거예요 자이 나중 영광 또이 특별히 나중 영광 이야기하는 게 뭐예요? 신약 시대에 들어와서 예수 그리스도 통해서 완성될 교회의 영광을 이야기하는 거예요. 우리를 성전 삼으신 우리 안에서 기뻐하시면서 하나님 우리 안에 거하시는 하나님의 영광을 이야기하는 거예요. 그래서 우리가 어마어마한 존재라는 거예요. 다윗의 영광의 그 솔로만의 영광보다도 더큰 영광을 우리 안에 두셨다라는 거예요. 그래서 이제 그영광 구약에는 누구도 볼수 없었던 그런 공의의 빛이었죠. 그래서 그 공의의 빛 가운데 나아가면 그 영광을 바라보는 모든 자들은 죽을 수밖에 없었지만 은 이제 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 사랑과 공의의 문제를 해결하셔서 이젠 독생자의 영광이 우리에게 발산되는 거예요. 그래서 그 영광을 봐야 되는 거예요. 그 영광이 우리 안에서 발산되는 거예요. 이제 우리에게 임한 영광은 볼수 없던 영광 두려워 가려야 워 하는 영광 공의로 인해서 죽을 수 밖에 없는 영광이 아니라 이제 그 영광은 예수 그리스의 도 얼굴로부터 발산되는 하나님의 영광을 알게 하는 그 영광이며 사랑하는 주님의 얼굴을 볼수 있는 그 영광이며 어둠을 몰아내고 빛으로 인도하는 그 영광이며 하나님의 형상을 회복시키는 영광이며 독생자의 은혜와 진리가 충만한 영광이며 영원부터 영원까지 스스로 계신 독종자의 영광이며 우리를 처소삼으시고 성전삼으신 우리 안에 내주하시는 그 영광이며 삼위 하나님의 교제 가운데 발산되는 그 영광이며 열방을 비추는 그 영광이 우리 안에 있다라는 거예요. 이게 바로 나중에 영광이 이전의 영광보다 크다라는 거예요. 이사야서 육십육십장 60, 1 9절에 보면은 다시는 낮의 해가 내 빛이 되지 아니하여며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영원한 빛이 되어 내 하나님의 내 하나님이 내 영광이 되리니. 우리의 영광이 뭐래요? 하나님 그분 자체래요. 이게 얼마나 어마어마한 이야기예요. 하나님이 가지고 계신 존귀, 하나님이 가지고 계신 어떠한 우리에게 주시는 것도 어마어마한 영광인데 그분이 우리의 영광이래요. 자, 에, 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 여호와의 말이니라. 예. 성전에 주시는 평강이죠. 평강의 왕이신 이뭐 평강이라는 것을 우리가 몇 가지로 이야기할 수 있지만은 세 가지로 보자면은 첫 번째로는 평강의 왕이신 그분이 오신다라는 거예요. 이사에서 9장 6절 7절 이는 한 아기가 우리에게서 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 에 정사를 메웠고 그의 이름은 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 그 정사와 평강이 더함이 무궁하며 다윗의 왕자와 그 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. 또그 평강의 왕이 오심으로서 이루신 것이 뭐예요 하나님과 우리 사이에 막혀있던 것들을 허무시고 이제는 그분과 우리의 평강을 이루셨어요 그래서 누구든지 그분께 나아갈 수 있는 거예요 이제는 그 그분의 그 아들의 천가함을 통해서 우리는 하나님께 나아갈 수 있는 권세가 그 평강이 우리에게 생겨났다라는 거예요 또 한가지 평강 이야기하는 것이 뭐예요 완전한 승리. 이 원수의 일을 모두 완전히 멸하시고 죄의 일을 멸하시고 이제는 우리에게 완전한 승리를 주시고 원수를 원수의 무장을 해제할 수 있는. 그래서 이 모든 통치자들과 권세들을 무력하여 구경거리로 삼으시는 완전한 승리신 평강이 우리에게 함께 한다라는 이야기예요. 아멘. 우리 같이 기도할까요? 같이 찬양 하나 하고 기도할 텐데요. 이 아까 이야기한 다윗의 고백처럼 소원. 주님 내가 주의 장막을 사모합니다. 찬양 같이 드리면서 하나님 우리가 오늘 이 예배를 통해서 이 고백을 올려드립니다. 하나님 지금 우리가 보기에는 그렇죠. 우리가 분명히 아름다운 성전을 꿈꾸면서 여기까지 왔죠. 뭔가 하나님과의 온전한 교제를 꿈꾸면서 우리가 여기까지 왔어요. 그런데 어느덧 시간이 흐르면서 우리의 꿈이 너무나 흐릿해졌어요. 나도 모르게 나를 위한 판벽한 집을 짓고 안락한 삶을 꿈꾸면서 살아가고 있는 우리의 모습을 발견하는 거예요 그런데 이제는 뭔가 내가 변화하려고 해도 쉽게 변화되지 않아요 뭔가 끊어내려고 해도 쉽게 끊어지지 않아요 그런 우리의 모습이 때로는 너무 초라하고 때로는 너무 수치스러워요 그리고 이제 돌아보니까 는 이제 내가 당신께 드릴 것이 아무것도 있지 않아요 남겨진 선하고 아름다운 것이 아무것도 없어요. 우리에게 남은 거라고는 오래된 수치와 아픔과 무너진 마음 말고는 아무것도 남지 않았어요. 그런데 하나님이 오늘 우리에게 말씀하세요. 너의 그 수치를 나에게 가져와라. 너의 아픔과 상처를 나에게 가져와라. 드릴 것이 아무것도 없어서 통해하고 깨진 심령 가운데 하나님이 오늘 내가 너희 안에 솔로몬의 성전보다 더 아름다운 성전을 세우시겠다고 약속하세요 그분이 은도 내것이요 금도 내 것이라 이 성전의 나중 영광이 이전의 영광보다 더 크겠다라고 말씀하세요 오늘 우리의 고백이 다윗과 같길 바랍니다 오늘 우리가 여호와께 겸손히 엎드려서 단한 가지를 구하길 원해요 나로 하여금내 평생의 여호와의 집에 살면서 당신의 아름다움을 바라보면서 우리 안에 그 약속하신 그 성전을 사모하게 하소서 우리가 진정 바라는 것은 당신입니다 하나님 당신을 바라보며 이제 다시 그 성전을 짓기 원하나이다 하나님이 거하시는그 아름다운 성전을 짓기 원하나이다 우리가 주님과 함께 그곳에 거하기 원하나이다 같이 찬양하시겠습니다
2: 주님 내가 주의 장 사모 the
3: 오직
2: 주 u 음악을 사모합니다 오직 주의 인
0: 더 찬양할 텐데 여러분 믿으셔야 돼요 여러분들이 이 교회 가운데 있다라는 건뭘 증명하냐면은 여러분들이 한때는 아름다운 성전을 꿈꿔왔다라는 거예요 그 마음을 성전을 건축하고 싶은 그 하나님과의 아름다운 교제를 이루고 싶은 그 마음을 누가 주셨느냐 여호와께서 그 백성을 감동시키심에 그 전을 지키셨다라는 거예요 내가 시작한 일이 아니라 그분이 시작하신 일이기 때문에 그분이 분명히 그 일을 이루실 줄 믿습니다 여러분 안에 그 마음을 다시 다시 회복하셔야 돼요 하나님 내가 당신이 너무나 좋아서 당신과의 교제가 너무나 좋아서 이곳까지 왔습니다 하나님 이미 그 교제가 시작된 분들도 있지만 하나님 우리 안에서 다시 교제가 시작되게 하시옵소서 하나님의 오늘 이 성전을 지으실 것인데 이 고백 가운데 우리의 찬양 가운데 이스라엘의 찬양 중에 거하시는 여호라고 말씀하셨는데 하나님 이 고백을 통해서 다시 우리의 성전이 재건되길 갈망하나이다 같이 찬양하시겠습니다
2: 주님의 가수의 찬양을사모하 주의 인재를 갈망합니다 주의 집에서의 하루가 다른 곳날보다좋주 사랑 안머물러 사랑 노래합니다 주의 진, 나의 평생이 나의 평
0: 하나님 이 시간 우리의 마음을 주님께 올려드립니다. 하나님 당신이 원하시는 것은 하나님 내가 할수 없는 어떤 화려한 성전을 원하시는 것이 아니라 하나님 이 통해하는 마음과 겸손한 심령 가운데 주님이 임하신다고 말씀하셨나이다 하나님 우리의 아픔과 수치와 모든 하나님 이 묶임들을 가지고 주님께 나옵니다 하나님 이
3: 시간 주님 아름다운 당신의 성전을 임하시옵소서 하나님의 영광으로 이 시간 임하시옵소서 내가 너희의 성전 가운데 너희와 함께 거하기를 내가 기뻐하노라 그 안에 내가 나의 영을 두며 나의 말씀을 두며 내가 그 안에 너희와 함께 거하리라 하나님 제가 더 이곳 가운데 임하시옵소서 하늘의 문을 활짝 여시옵소서 하나님의 성전을 회복 이어져서 성전의 영광됨이 회복될지어다. 성전의 모든 존귀와 냉경들이 회복될지어다. 하나님이어져
0: 하나님 우리 안에 성전이 온전히 세워질 때 하나님 성전에 잃어버렸던 모든 기능들을 회복시키시옵소서 하나님의
3: 말씀이 은행되게 하시고 하나님의 영의 임재가 그곳 가운데 충만하게 하시며 하나님 당신의 보혈이 이제 모든 것들을 자동으로 운행될지어다 성전들이 회복될지어다 성전의 기능을 회복될지어다 아다 가로막고 있는 근원적인 방해꾼이 누구냐 바로 바벨론이라는 거예요 하나님 공동체 이제 바벨론을 완전히 분리시키시옵소서 하나님 우리가 바벨론의 종로로탈수 없나이다 하나님 등이 굽어가며 인생의 결핍 가운데서 바벨론의 종으로 살아갈 수 없나이다 하나님 모든 바벨론 특별히 다음 세대들을 향한 바벨론을 완전히 뽑아리지어다
0: 세대를 묶고 있는 모든 바벨론 모든 저크리스 역사들을 완전히 끊어내시옵소서 하나님 우리의 소망을 하나님 우리에게 있지 않습니다 하나님 하나님이 선한 일을 창조하시고 그분이 모든 것들을 성취하실 것을 믿습니다 하나님 마치 우리가 다음 세대를 잃어버린 것 같지만 은 그렇지 않습니다 하나님 하나님의 강력한 군대로 이들이 일어나고 있음을 봅니다 하나님 다음 세대를 묶고 있는 하나님 그들을 빼앗은 것 같이 보이는
3: 모든 적그리도 역사들을 완전히 다 침멸하시고 하나님 모든 바벨론의 름들을 완전히 침멸하시고 하나님의 강한 군대로 일어날 지어다 하나님의 완전한 선자로 일어나
0: 하나님이 기뻐하시고 영광스러워하시는 하나님의 거룩한 성전을 그분이 만드실 것입니다 그분이 이미 시작하셨고 이제 그 완성을 보게 될 것이며 하나님의 완성된 성전 안에서 이제는 모든 자들이 교제하며 모든 왕권이 통치되는 그날이 멀지 않았습니다 하나님이 그래서 오늘도 공동체에게 말씀하십니다 굳세어라 굳세어라 내가 너희와 함께한다 하나님의 공동체를 주님 위로하시고 격려하시고 힘을 주시옵소서. 우리 이 시간 한번 마지막으로 찬양하고 마칠게요. 제가 여섯 곡 준비해왔는데 이거 하면 다섯 곡 하는 거거든요. 그래서 한곡 못하지만 남은 한 곡은 내일 남자분들과 함께 하는 걸로 하고 우리는 주의 움직이는 교회. 제가 이 찬양 가운데 가장 좋아하는 부분이 나의 노래로 주님의 성전을 지으리 높임을 받으소서. 우리가 이렇게 하나님을 찬양할 때 이스라엘의 찬양 중에 거하신 하나님 하나님이 완벽한 성전 하나님이 기뻐하시는 그 성전 안에서 하나님을 찬양할 때 하나님이 그 찬양을 들으시고 그 노래 가운데 거하시는 거예요 그것이 바로 교회인 거예요 내가 혼자 있을 때에도 내가 같이 있을 때에도 내가 교회 가운데 있을 때에도 성전된 우리 안에 하나님이 끊임없이 다가오시며 우리의 기도 우리의 찬양 우리의 고백 가운데 그분이 좌정하시는 거예요 하나님 우리가 이 찬양을 드릴 때 하나님 우리 가운데 오시옵소서 왕으로 자정하시옵소서 하나님 우리를 거룩한 성전으로 세우시옵소서 이러한 마음을 한번 찬양하시겠습니다 우리는 주의 움직이는 교회, 우리의 주의 움직이는
2: 교회,
0: 이곳은 주 h ắ 하나님이 보시기에 아름다운 교회가 여기 있나이다. 하나님이 그토록 찾으시던 아름다운 교회가 여기 있나이다. 하나님이 성전 안에서 이제 당신과 영원토록 교제할 자들이 주님 여기에 있나이다. 하나님 이제는 우리가 다시는 하나님 당신을 떠나서 하나님 바벨론을 향해서 하나님 나의 유익을 위해서 살아가지 않도록 하여 주시옵소서. 하나님 다위세에 고백하는 것처럼 내 평생에 내가 원하는 단한 가지는 내가 주의 전에 거하며 여호와를 사모하며 그를 바라보는 것이 나이다.
3: 하나님 우리의 고백을 받으시고 하나님 매일매일 당신의 성전에서 들려지는 하나님의 아름다운 예배 가운데 주여 임자하시옵소서 우리 안에 거하시며 우리가 어디를 가든지 우리와 통행하시며 아름다운 교회가 열망 가운데 세워지게 하시옵소서 하나님을 예배하는 자들이 모이게 하시옵소서 남은 자의 노래가 울려퍼질지어다 교회의 영광이 하나님 울려퍼질지어다 하나님 울려퍼질지어다 하나님 울려퍼질지다
0: 하나님 감사합니다 하나님 우리를 부르시고 내가 너를 성전을 짓게 하기 위해 불렀노라 너의 안에 그 성전 하나님이 거하실 처소를 만드시고 그곳에서 내가 너와 영원토록 교제할 그 성전이 이제 완성되어지는구나 내가 그날을 고대하며 또 고대하며 너희와 영원히 교제할 그날을 내가 고대하노라 하나님 이 당신과 함께 교제하기를 기뻐하는 하나님의 거룩한 백성들이 하나님 정말 우리가 가진 것이 없으나 하나님께 드리고자 하는 마음으로 하나님 드릴 것이 없어 통의하는 마음으로 하나님의 헌금을 하나님 준비하여 나왔나이다 하나님 이 헌금을 받으시고 하나님 주님이 고백하시며 하나님 내가 이전의 영광보다 더큰 영광으로 너희에게 부어줄 것이니라 하나님 그 영광 가운데 하나님 거룩한 성전이 세워지는데 이 헌금을 사용하시옵소서 열방 곳곳에 그렇게 하나님의 아름다운 성전을 짓는 모든 자들 가운데 하나님 함께 해주시고 이제 마지막 때 하나님 정말로 우리에게 실질적으로 하나님의 예배를 끊이 장고 드릴 수 있는 거룩한 성전이 하나님 그 건물이 또한 지어지기 원하나이다 하나님이 하시옵소서 하나님이 하나님의 방법으로 하나님이 하시옵소서 하나님의 예물을 축복하여 주시고 하나님께서 이제 이 백성들을 하나님의 거룩한 백성들을 하나님 결코 하나님 없이 살수 없는 자들로 부르셨사오니 주님이 만나 주시옵소서 주님이 치유하시고 회복하시고 주님이 온전하게 하나님의 형상을 닮은 자로 주님 이끄시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만하신 역사가 이제는 결코 성전 짓기를 멈추지, 멈추지 아니하는 하나님의 거룩한 백성들 위해 그 성전을 아름답게 완성하고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방위에 이제부터 영원토록 함께하기를 주어나옵나이다 아멘